0: grand plaisir de vous accueillir ce soir pour que vous le débat de la circonscription de Gaspé qui va porter sur les questions d'environnement. Donc, euh, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, bienvenue à nos candidats, candidates, surtout merci de vous être rendus disponibles euh, à vos électeurs et électrices. Et, euh, et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Mais avant. Je voudrais remercier les membres du comité organisateur du débat. Donc, je parle de Nathalie Chiquan et Jean-Claude Plourde. On est tous de Solidarité Gaspésie et euh, nous avons organisé ce débat qui se tient ce soir. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, sans qui euh, cet événement n'aurait pas la même envergure, bien sûr. Euh, je parlais des télévisions communautaires de Grande-Rivière et de Télé-Gaspé, du Cégep de la Gaspésie-des-Îles qui nous accueille ici euh, au campus de Gaspé à son café Oscar et euh, au comité vert tout particulièrement du Cégep de la Gaspésie-des-Îles qui nous a aidé à réfléchir aux mises en contexte et à nos questions. Je vous rappelle que ce débat est un débat non-partisan. Donc La loi électorale nous oblige à vous demander de retirer tout signe partisan que vous pourriez porter actuellement. Donc, c'est une simple question de se conformer à la loi pour que ce débat soit bien considéré comme un événement non-partisan. C'est la loi. Je demanderai aussi à ceux et celles qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne souhaiteraient pas apparaître sur une photo ou sur euh, la, la prise de vue de cet événement, de se manifester auprès de moi pour qu'on puisse éviter de prendre des images. Autrement, nous présumons que vous avez consenti à ce que votre image soit transmise. Écoutez, là-dessus, il me reste qu'à passer la parole à notre animateur, que je remercie déjà d'avance. C'est M. Adam Normand. Adam est consultant en gestion. C'est un professeur d'administration ici au cégep, un bâtisseur communautaire avec quelques initiatives bien en route ici. Monsieur Normand a accepté gracieusement notre invitation d'être l'animateur et modérateur du débat de ce soir. Donc, merci beaucoup et à tous et toutes, bon débat, bonne écoute.
1: Euh. Alors, euh, merci beaucoup, euh, Monsieur Gallipot. Euh, tout d'abord, euh, bienvenue. Est-ce que vous avez hâte à ce débat impeccable. Je suis très content de l'entendre. J'ai très hâte de remplir ma tâche d'animateur et modérateur. Euh, J'aimerais remercier Solidarité Gaspésie pour l'organisation de ce débat. et dans le cadre de Vire au vert. Je vous expliquerai dans un instant. C'est une initiative non partisane pour mettre les enjeux environnementaux au cœur des élections au Québec. Solidarité Gaspésie est un regroupement de citoyens fortement préoccupés par le développement social, économique, culturel et environnemental de la Gaspésie. Nos membres proviennent des MRC de la Gaspésie. Alors, Vert est une coalition de plus de 25 organismes préoccupés par l'environnement, tels que Équitaire, Vélo-Québec, Fondation David Suzuki, Fondation Rivière, et il y en a beaucoup plus. Je pourrais les nommer, mais ça prendrait longtemps. Euh, je, vous je vous conseille de consulter leur site web si jamais vous avez un intérêt à apprendre plus. Euh, la coalition a pour objectif d'organiser des débats sur les questions environnementales dans le cadre des élections provinciales du 3 octobre prochain dans le plus de circonscriptions au Québec possible. Donc, nous espérons que le débat de ce soir vous aidera à connaître les solutions proposées par vos candidats et candidates <rire> euh, sur les enjeux environnementaux dans votre circonscription de Gaspé et plus largement répondre à la crise climatique de la biodiversité. Au Québec et dans la grande circonscription de Gaspé qui s'entend de Capcha à Grande-Rivière, euh, nous sommes préoccupés par plusieurs enjeux. Et nous allons en discuter ce soir. Avant de procéder, j'aimerais remercier, remercier aussi le Cégep qui a offert euh, gracieusement les locaux pour la tenue de cet événement et qui a grandement facilité sa réalisation grâce à l'implication de ses professionnels. On a plusieurs personnes, euh, ça, ça a été quelques jours de, 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 de préparation. Alors, merci à tout le monde. Et merci également à l'Association étudiante euh, et au Comité vert je vous vois un peu moins, vous êtes là quelque part, impeccable, euh, pour votre implication dans les communications et l'organisation et la formulation des questions. Alors, un gros merci là. Et finalement, un gros merci à la télévision communautaire de Grande-Rivière et à Radio Gaspésie. Je crois que Télé gaspé est à, est à quelque part à nous donner un coup de main là-dedans aussi. Euh, bon, ça s'en vient. Est oui, monsieur
2: j'ai peut-être une petite question. Je comprends que c'est un débat non-partisan, mais on est quand même trois partis politiques, donc on va parler nécessairement des positions de nos partis politiques. C'est correct?
1: Ben oui. <rire> J'avoue que c'est intéressant comme propos, mais ce que ce que ça veut dire, c'est euh, les gens qui sont dans l'organisation, et même de avec l'auditoire, on demande de, justement qu'on enlève, afin que vous puissiez prendre vraiment la parole, pour présenter. Donc, on s'entend, il y a la partisanerie entre vous, c'est correct, mais pour nous, dans le débat... Alors, je pense que l'idée, c'est vraiment de, de s'assurer qu'on a toute une chance de vraiment écouter tout le monde. Donc, euh, Solidarité Gaspésie reconnaît que Gaspé et les environs se trouvent sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Micmac. Et maintenant, pour mon rôle, en parlant de non-partisan. Euh, il me fait plaisir de remplir ce rôle d'animateur et de modérateur pour cet événement. Ce rôle demande une impartialité complète afin d'assurer le décorum de l'auditoire envers les candidats et le décorum des candidats envers les autres candidats. Et ça, selon les règles et les attentes établies par Virovert. On a quand même une gouvernance que nous avons suivie. Euh, donc, je demanderai aux candidats de faire preuve de respect les uns envers les autres, soit en n'intervenant pas en même temps qu'une ou qu'un autre candidat ou candidate, et en employant un langage et un ton respectueux. Également, je demanderai à vous tous de respecter les candidats et les idées proposées par chacun. Qu'on fait ça un peu style assemblée nationale présentement, où ce que, en ce sens, il ne sera pas toléré d'émettre des commentaires… Bien, ce qui est supposé de se passer à l'Assemblée nationale en ce moment. Une nuance importante. Nuance importante. Merci beaucoup. Euh, D'émettre des commentaires, qu'on va essayer de garder ça si, silencieux. Euh, on n'applaudit pas non plus. Ça peut être un peu pas. Je sais, des fois, on veut, on veut, mais euh, ça ne sera pas toléré. Et de chachuter, ou de vraiment faire des sons de guise, d'approbation, ou désapprobation, ou etc., vous comprenez. Alors... Euh, nous exigeons le respect de l'auditoire en tout le temps. Et d'ailleurs, merci de bien vouloir fermer la sonnerie sur vos appareils mobiles. Des fois, on oublie, puis on entend toutes sortes de belles musiques, des fois. Euh, avant de vous présenter les candidats, je tiens à vous informer que les candidats présents ont accepté d'adhérer aux règles attentes exigées. C'est toujours le cas, tout le monde? Impeccable. Bon. Tous les candidats et la candidate qui se présentent dans la circonscription de Gaspé ont été invités à participer au débat. En ordre physique sur la scène, commençant ici et finissant par là-bas, je vous présente les candidats de la circonscription provinciale de Gaspé. Je tiens à vous dire que dans quelques instants, ils auront chacun une minute environ pour se présenter plus en détail. Donc, je vous présente tout d'abord Yves bonnier vigé de Québec solidaire. Je vous présente Michel Marin du Parti libéral du Québec et Megane perry malençon du Parti québécois, soit la candidate élue pour la circonscription de Gaspé à la dernière élection, et donc la députée qui siège et représente notre circ circonscription actuellement à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, les deux candidats, vous voyez, qui ne sont pas là, euh, ont décliné l'invitation, euh, soit Pierre-Luc Bouchard du Parti conservateur du Québec et Stéphane Saint-Croix de la Coalition Avenir Québec. Donc, en tout, on a cinq candidats, euh, on a deux qui ne sont pas présents. Euh, la chaise vide sur la scène était réservée pour un de ces deux candidats dans la mesure qu'ils étaient se présentaient à la dernière minute. On voulait quand même laisser ça comme option jusqu'au dernier moment. Mais là, je tiens à vous dire, à partir de maintenant, c'est maintenant clôturé et aucun candidat ne peut s'ajouter. Alors, euh, en ordre alphabétique du nom de famille, qui c'est drôle, ça tombe juste bien… Euh, on a pris, on a pigé à l'azote deux fois, puis ça a fait le même effet, fait que voilà. Euh, messieurs bonnier Vigé des Québec solidaire,
2: à vous. Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, j'étais directeur régional de santé publique de la Gaspésie-des-Îles. J'ai pris un congé sans solde pour me joindre à cette campagne électorale et vous offrir de continuer à vous servir dans d'autres dimensions. Euh, J'ai joint Québec solidaire d'abord parce que je suis tout à fait en cohérence avec toutes les valeurs de Québec solidaire. Donc, je vais vous parler de Québec solidaire, mais c'est aussi ce que je pense. Et deuxièmement, ben ce parti-là, c'est vraiment une alternative pour le gouvernement actuel et euh, qui va être capable, avec tous les candidats et candidates qui sont enthousiastes, de nous guider dans, pour passer à travers les trois crises importantes auxquelles on fait face. D'abord, le vieillissement de la population, l'augmentation du coût de la vie et le changement climatique dont nous allons parler abondamment ce soir. À ce titre-là, euh, on est les seuls à proposer à suivre les recommandations du GIEC, mais on pourra en parler plus com complètement ce soir. Je vais pas dépasser mon
1: temps. C'était
2: pas mal parfait. 1, h
1: 02 On va dire qu'il a commencé deux secondes en Impeccable. Euh, ensuite, Monsieur Marin euh, du Parti libéral, à vous.
3: Bien Bonsoir, euh, moi c'est Michel Marin, Parti libéral du Québec pour le comté de Gaspé. Moi, j'ai euh, une formation en aménagement des ressources de l'environnement forestier, donc j'ai un baccalauréat là-dedans. Euh, J'œuvre depuis 30 ans comme directeur général du groupement forestier coopératif Chic-Choc à Saint-Anne-des-Monts. Donc, euh, j'emploie euh, des dizaines de personnes qui font l'aménagement de nos forêts, qui remettent en production euh, les surfaces forestières, qui font de, de l'aménagement forestier de toutes les sortes. On fait aussi, euh, on aménage aussi les forêts privées pour 350 membres. On est une coopérative à but non lucratif. Je suis aussi impliqué depuis une trentaine d'années, depuis mon retour en Gaspésie, après mes études, dans toutes sortes de d'organismes de développement euh, dont euh, certains projets récréo touristiques. Actuellement, je siège au comité directeur du plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Euh, j'ai aussi été impliqué dans le milieu scolaire sur les conseils d'établissement, euh, président de conseil d'établissement, conseil comité de parents, etc. Et puis j'ai été euh, conseiller municipal pendant cinq ans à la ville de saint anne des monts Donc, euh, la raison que je me lance. C'est terminé. Bien, vous
1: pouvez finir juste rapidement. Vous plaît. Ouais,
3: rapidement, euh, ma motivation d'aller en politique euh, active à ce niveau-ci, c'est vraiment de mettre davantage, de me mettre davantage à contribution pour le développement du comté et de la Gaspésie. Merci.
1: D'accord, merci beaucoup, euh, Madame Perry-Melençon. C'est à vous.
4: Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mégane perry mélençon Je suis la députée sortante du comté de Gaspé pour le Parti québécois, élue depuis 2018. Je suis formée euh, en cinéma, en gestion touristique et en administration des affaires. Et euh, depuis euh, le début de mon mandat, j'ai accumulé plusieurs euh, chapeaux de porte-parole, dont celui de, de la jeunesse, de la condition féminine, euh, de l'habitation des dossiers qui concernent particulièrement notre belle région, qui est la Gaspésie, et c'est le Parti québécois qui m'a permis de faire de grandes luttes, des grandes batailles pour euh, la circonscription, mais aussi pour le Québec, dont euh, mettre un terme aux hydrocarbures euh, ici, dans le comté euh, de Gaspé. Alors, pour moi, je me suis engagée en politique pour plusieurs raisons, pour la souveraineté du Québec, pour les jeunes, euh, les jeunes générations également, pour l'égalité. C'est aussi pour les régions du Québec. Alors, je pense que la lutte au changement climatique euh, nous interpelle à tous ces niveaux-là. Alors, pour moi, c'est important qu'on ait un intérêt en tant qu'élu, mais également un devoir, une responsabilité d'être ce soir présent pour euh, faire, euh, pour débattre, en fait, de cet enjeu-là, qui est l'enjeu numéro un euh, pour, euh, pour les générations à venir. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les belles questions en votre compagnie. Merci d'être nombreux ici ce soir.
1: Merci beaucoup. Je vais s'inscrire le temps. Pour vos informations, je vais produire un rapport pour les candidats avec leur temps à la fin. Juste pour ça, on s'attend. Non, partisans, on s'assure qu'on va garder ça en <coughs> bonne et due forme. Alors, merci beaucoup pour les présentations, c'est très intéressant. Euh, on va procéder à, avec quelques informations. Donc, je veux vous expliquer la formule de l'événement. Les enjeux qui seront discutés euh, sous la forme de thèmes sont les changements climatiques, évidemment, numéro un, le retour du train, donc les déplacements quotidiens, la possibilité de réouverture de la mine de cuivre à Murdochville, la protection des forêts et des caribous, la souveraineté alimentaire et le logement et les services de garde. OK alors, après avoir couvert les sept thèmes, chaque candidat et la candidate aura trois minutes de conclusion. Le débat doit prendre fin à 21 h ou à peu près. Et finalement, euh, après le débat, les candidats et la candidate seront disponibles pour échanger avec vous dans la salle. Donc, euh, on serait prêt à procéder avec le thème numéro un. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, impeccable. Je dois donner une mise en contexte à chaque fois avant de poser la question. Donc, numéro un. Année après année, les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat démontrent dans l'ombre d'un doute que nous devons tous agir rapidement et de façon majeure pour ralentir les changements climatiques et nous y adapter. La perte en matière de biodiversité, l'importance croissante des épisodes de chaleur intense, des sécheresses, des feux de forêt, des inondations et de l'érosion côtière partout sur la planète nous rappellent à quel point les changements climatiques mettent en péril notre vie sur la planète. Une manière d'y parvenir serait de réduire les gaz à effet de serre, les GES, qui contribuent au réchauffement du climat. Pour 2020, le Québec s'est engagé à réduire ses GES de 37,5% par rapport à, 2, à 1990, mais il est en voie de rater ses cibles. Voici la question. Quelles sont les trois actions prioritaires et concrètes que vous proposez pour lutter contre les changements climatiques et réduire les GES dans la circonscription de Gaspé. Alors, dans l'ordre de parole, nous allons commencer avec Québec solidaire, suivi par le PLQ, suivi par euh, le Parti québécois. Alors, quand vous êtes prêts, la parole est à vous.
2: Merci. Alors, écoutez, les, ça a été dit dans l'introduction, les changements climatiques... C'est une urgence, c'est quelque chose qui va changer considérablement nos vies. On a vu ce que la COVID a fait, et je crois qu'on doit s'attendre à ce que ça soit pire avec les changements climatiques. Donc, il faut s'en occuper maintenant. Et nous sommes en retard. Québec solidaire propose d'abord de se donner une cible claire basée sur la science et sur les recommandations du GIEC, qui est le groupe international sur les, les changements climatiques, c'est-à-dire pour nous, là, de, au Québec, de diminuer nos gaz à effet de serre de 55 par rapport à l'année de référence 1990. C'est pas la même année de référence qu'à Ottawa, où ils se sont alignés sur 2010. Nous, on s'aligne vraiment sur les recommandations du GIEC, et avec une année de référence à 1990. Comment on va faire ça? On va faire ça de deux façons. D'une part, il y a à euh, s'assurer qu'on va s'attaquer immédiatement aux euh, sources principales de production de GES au Québec, et ça nous inclut, euh, c'est-à-dire tout le transport. Donc, Québec solidaire propose d'électrifier l'ensemble des transports d'ici 2030, et ensuite de ça, euh, il ne se vendra plus de voitures euh, à essence après 2030 et on s'assurera que d'ici 2040, qu'il n'y aura plus une voiture immatriculée au Québec qui va rouler à l'essence. Déjà, jusqu'à euh, arriver en 2030, les taxis seront tous électriques et les voitures de livraison à la maison seront tous électriques. Ça veut dire que le transport collectif sera notre cheval de bataille. C'est vraiment le transport collectif qui va nous permettre de réduire de près de la moitié de nos gaz à effet de serre. L'autre chose on va, auquel on va s'attaquer, c'est le chauffage de maisons. Le chauffage de maisons va tranquillement passer à l'électricité aussi. Et euh, finalement, on va aussi euh, s'assurer que euh, les... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en souviens pas. Peu importe. Euh, l'autre élément important, c'est que les changements climatiques vont impacter des gens. Donc, il faut s'occuper immédiatement aussi des impacts du changement climatique. C'est beau prévenir puis essayer de réduire, mais il faut, il y a des impacts immédiats. Et en particulier, ça sera l'érosion des berges, par exemple. Alors, on va avoir un, considération immédiate pour les personnes qui sont déjà installées proches des berges et qui risquent d'être impactées pour que on prenne en charge collectivement euh, les dommages qu'ils vont subir, donc s'assurer qu'on va être capable de les euh, supporter. On va aussi ça, ça se baser sur la science, ce qu'on a appris en, en technologie pour réduire cette euh, cette euh, érosion des berges en rechargeant les plages, etc., donc euh, les changements climatiques sont euh, notre prochain défi et je ne vous parle pas des effets sur la santé que les, les changements climatiques nous nous apporteront. On sait déjà que on a certaines maladies qui n'étaient pas présentes ici comme la, le virus euh, du Nil occidental. On a vu ce qui est arrivé avec nos oiseaux. 15 secondes. Euh, pardon 15 secondes. Il me reste 15 secondes. Alors, en tout cas, euh, avec le, le réchauffement, on doit s'attendre à des bouleversements importants et Québec solidaire prend toutes les mesures nécessaires pour que ça n'arrive pas et investit massivement dans ce, ce domaine-là.
1: Parfait. Merci beaucoup. On procède maintenant avec le Parti libéral. Quand vous êtes prêts?
3: Donc... Euh j'ai le goût de vous dire, et si on était ambitieux. Si on prenait les moyens pour atteindre vraiment nos cibles, moi je vous propose d'être ambitieux et de fixer cette cible à 40%, 45% d'ici 2030, de, du volume de 2019, une diminution de 45%, et d'atteindre la carboneutralité en 2050. Vous savez, c'est un processus d'économie, de rationalisation ou de diminution. C'est prouvé depuis longtemps que c'est toujours la première tranche majoritaire qui est la plus difficile, la plus facile à atteindre, c'est-à-dire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera facile. Je vous dis que c'est la tranche la plus facile. La dernière portion de l'objectif, dans, dans le 5 le restant, est vraiment difficile à atteindre. C'est pourquoi nous prenons plus de temps pour y parvenir jusqu'en 2050. Pour arriver à, à l'atteinte de ces objectifs, il y a des moyens concrets, des moyens réalistes d'y arriver. Au Québec, nous sommes privilégiés parce que nous avons de l'hydroélectricité en quantité importante. Nous sommes les leaders nord-américains de l'hydroélectricité et nous devons mettre ça à contribution pour atteindre ces, ces objectifs ambitieux. Nous avons aussi une industrie éolienne en plein développement et nous sommes très heureux que cette industrie soit très présente aussi en Gaspésie, très développée. C'est un créneau qui crée beaucoup d'emplois chez nous. Donc, euh, la stratégie met de l'avant l'énergie éolienne comme deuxième moteur d'atteinte de ces ce, de objectifs. Vous savez, actuellement, l'énergie éolienne, est, le potentiel éolien au Québec est à peu près exploité à 1 donc, il reste beaucoup de marge pour produire plus d'énergie éolienne. Nous allons aussi mettre en œuvre un important chantier de rationalisation énergétique. C'est bien beau produire de la belle énergie, en produire plus, mais la première étape, c'est peut-être de l'économiser, de voir à optimiser l'utilisation de cette énergie-là. Puis nous, ce qu'on propose, en partant avec les, les biens de l'État, c'est-à-dire les immeubles, les véhicules, on veut entreprendre un grand chantier de rationalisation, d'économie d'énergie, qui, à terme, représentera l'équivalent, pour vous donner une un image, de deux barrages de la Romaine. Donc ce n'est pas une petite partie de l'équation, c'est quand même une partie importante. Et puis l'élément principal de cette stratégie, la nouvelle énergie que nous proposons, c'est l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, parce qu'elle se produite à partir de l'hydroélectricité. Ça prend beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène vert. Par contre, l'hydrogène vert est l'énergie de demain, avec les autres énergies qui sont dans notre plan, hydroélectricité, éolien, biomasse et solaire. L'hydrogène vert va nous permettre de franchir cette étape importante pour les transports lourds et l'industrie lourde. C'est-à-dire que dans les bateaux, les trains, les avions, l'électricité a peu de chances de devenir euh, un moyen euh, réaliste euh, de transport, alors que l'hydrogène vert, c'est tout à fait réaliste. Et puis, toutes les, les nations développées du monde travaillent sur ce projet actuellement. Puis, pour y parvenir, c'est pas… Euh, une... 15 secondes. Combien? 15. 15 secondes. Pour y parvenir, c'est pas euh, en l'air qu'on dit ça parce que notre chef de parti, la future première ministre, Dominique Anglade, va prendre cette responsabilité-là personnelle au conseil exécutif, avec des scientifiques attitrés à ça, pour contrôler à tous les cinq ans voir le, le, le suivi de l'atteinte de l'objectif.
1: Merci beaucoup. Euh, Monsieur Marais, bon, vous êtes prêts? D'accord, euh, Madame perry malençon à vous.
4: Merci. Euh, Monsieur Marin, vous avez commencé avec euh, la phrase Et si nous étions ambitieux? J'ai envie de répondre, et si nous étions indépendants? <rire> indépendants. L'indépendance du Québec nous amènerait beaucoup de bienfaits, évidemment, dont euh, une meilleure façon de lutter contre les changements climatiques. Présentement, on envoie énormément de, de nos poches, les contribuables, les Québécois, pour euh, finalement produire euh, dans les sables bitumineux en Alberta. Alors, pour moi, quand on fait le choix au Québec de se départir de l'industrie pétrolière, d'emprunter de, ce réel virage vert, euh, ben, il faut qu'on puisse aller au bout de nos ambitions et donc je propose l'indépendance du Québec euh, à nos concitoyens. Mais, euh, plus à court terme, disons, on, va, on, on a un plan qui est jugé très ambitieux, très solide en fait, et réaliste par plusieurs experts, dont euh, le directeur de l'Institut de l'énergie, Trottier, qui euh, l'a qualifié de, de solide justement parce que nous avons euh, une cible de réduction des GES de 45 d'ici 2030. Et pour ça, on est vraiment dans une approche de collaboration. On veut amener les citoyens à faire de la lutte, leur lutte également, donc que tout le monde se sente impliqué dans ce grand projet-là. Et, bien, pour ça, on va vraiment développer l'offre en transport en commun, doubler l'offre d'ici 2030, en fait, en, investissement, en investissant euh, de façon très majeure. Donc, dans le, le, le transport par autocar, dans l'élaboration d'une passe climat que vous allez pouvoir utiliser pour les grandes distances ou pour les courtes distances, avec la régime notamment, ce qu'on veut, c'est vraiment vous de, donner des opportunités de délaisser la voiture. Alors, je voyais dans d'autres plans comme Québec solidaire qui veut euh, aller avec des pénalités financières rapidement dès les prochaines années, euh, alors que nos familles ont encore besoin de leur fourgonnette parce qu'il n'y euh, a pas encore assez de véhicules électrique sur le marché. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va accélérer la construction avec des, des, en forçant les concessionnaires, les constructeurs de véhicules à accélérer la cadence. Il y a des quotas, ça existe ailleurs dans le monde. Alors, on va imposer ces quotas-là. Et en plus, ben, on est, on a une expertise ici en Gaspésie qui a été développée par le Parti québécois, la filière éolienne, qui va nous permettre euh, de, 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 de transformer justement l'industrie automobile. Et euh, avec des centres comme Energica aussi, là, qui travaillent à diversifier les sources comme la, la biomasse, comme l'énergie solaire, bien, on sera en mesure de d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'énergie, euh, euh, d'électricité là pour euh, emprunter ce virage-là. Je veux également parler des hydrocarbures parce que c'est une lutte qui a commencé ici localement avec plusieurs groupes environnementaux qui sont présents ce soir. Euh, un groupe civil aussi, Solidarité Gaspésie, qui a été au front, qui a été le porte-parole dans plusieurs revendications auprès des, des ministres concernés, Jonathan Julien aux ressources naturelles, Fitzgibbon, Pierre Fitzgibbon à l'économie. Euh, j'ai questionné aussi le PDG d'Investissement Québec. On a fait beaucoup de chemin à l'Assemblée nationale ensemble pour porter la lutte euh, contre les projets pétroliers, surtout GALD, qui faisait, refaisait surface. Alors, dès les premiers mois de mon mandat, il a fallu que je me positionne. J'ai été la première élue à le faire dans le comté et la seule, en fait, qui a mené cette bataille-là auprès des citoyens. Alors, euh, on a déposé une pétition, j'ai aussi déposé un projet de loi qui a été inspiré aussi. Donc, on a fait un travail pour, euh, en fait, démontrer qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Alors, euh, je dirais que la responsabilité d'un élu, c'est aussi des fois de, de, de faire de faire de la sensibilisation, expliquer les pour et les contre, se positionner, puis espérer avoir une influence positive aussi sur l'opinion publique. Donc, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ensemble, euh, comme je le disais, avec, avec les groupes que je salue. Et puis, euh, on, on a quand même un parti qui tente d'aller chercher le pouvoir... Euh, et, et il faut faire attention parce que cette lutte-là, ce débat peut se rouvrir n'importe quand parce qu'on a le Parti conservateur qui veut en faire l'exploitation, alors il faut être vigilant puis il faut choisir euh, disons stratégiquement aussi la personne qui euh, la, nous représentera à l'Assemblée nationale
1: Merci beaucoup c'était un 4 minutes pile je l'ai impressionné <rire> avec Monsieur bonnier vigé tantôt pour l'une minute pile mais là, c'est bon, c'est bon Facilite la job, impeccable. je suis bien heureux. Merci beaucoup tout le monde. Impeccable. Donc, nous allons procéder euh, au thème 2. Et euh, je vais lire la mise en contexte. Alors, le train est sans conteste un des moyens de déplacement des personnes et de transport des marchandises parmi les plus écologiques et sécuritaires. Aux États-Unis, une étude crédible a démontré que les chemins de fer transportent environ 40 du frais, mais ne représentent que 1,9 des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Il permettrait aussi de réduire la présence de camions sur nos routes. Le train ne se rend plus à Gaspé depuis plus de 10 ans maintenant. La réfection Durel, dans la baie des Chaleurs et la pointe gaspésienne, est en cours depuis quelques années. Le retour du train à Gaspé était prévu pour 2025. Plus récemment, le gouvernement du Québec a annoncé ne pas pouvoir respecter cet échéancier et ne s'est pas engagé pour une nouvelle date. Alors, pour la question. Comme député de la circonscription de Gaspé, que comptez-vous faire concrètement pour accélérer la, la, la reprise de la liaison Gaspé-Montréal, tant pour les passagers que pour les marchandises? L'ordre de parole est le PLQ-PQ suivi par QS. Alors, donnez-moi juste un instant et on va être prêt pour commencer. Monsieur Marin, la parole est à vous
3: donc euh, le retour du rail euh, pour ceux qui, qui suivent l'actualité ça s'est remis en marche avec le dernier gouvernement libéral il faut toujours avoir un peu de vision là, quand on, on arrive à faire du, du développement local puis on veut avoir des, des, des impacts sur les enjeux environnementaux et puis à ce moment-là il n'y avait, avait pas grand monde qui croyait en ça euh, investir dans, dans le rail pour le retour le gouvernement libéral il y a cru puis aujourd'hui, on veut poursuivre ce travail-là. Puis on veut accélérer les choses parce qu'on trouve que la CAC s'est traînée les pieds un peu. Euh, donc, euh, ça va être une priorité pour le gouvernement libéral de accélérer ce dossier-là. Parce que le train, c'est pas seulement essentiel pour le transport des personnes, des matières, mais c'est aussi un moyen efficace de lutte contre les GES. Le train, c'est un, un, un moyen de transport qui déplacent de grands volumes de personnes ou de matières à la fois. Donc, euh, en termes d'émissions, c'est très efficace. D'autant plus, si on alimente nos trains avec notre énergie verte, qui est euh, l'hydrogène liquide qu'on propose dans notre plateforme, ça va devenir euh, une merveille de, de faire du transport ferroviaire. Ça permet aussi le développement du rail de prolonger la durée de vie, la, la durée de, vie de nos routes. Parce que nos routes sont asphaltées, sont faites en bitume. Encore là, c'est le bitume, ça vient du pétrole. C'est euh, une production de GS euh, supplémentaire. Quand on utilise le, le train, vous savez que c'est les, les transports routiers euh, lourds qui, qui finissent par endommager surtout nos routes. Si c'était juste euh, du transport euh, avec véhicules personnels, ce serait beaucoup moins important. Euh, donc, on prolonge la, la durée de vie de nos infrastructures routières en, 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 en aménageant le train. L'utilisation de la voie ferrée, c'est sans contredit une mesure écologique et économique qui fit avec euh, notre orientation avec le projet Éco. La Gaspésie a besoin d'un transport ferroviaire pour développer son énergie verte. La Gaspésie a aussi besoin du transport ferroviaire pour développer ses industries. Euh, récemment, là, on a vu dans l'actualité que la mine de Mandocville euh, allait probablement, très fortement, probablement réouvrir. Donc, vous savez, quand la mine fonctionne à Murdochville, toutes les matières euh, transigent par Gaspé, par le train, euh, parfois par bateau, dépendamment des destinations. Mais dans le cas qui nous préoccupe, ce serait certainement par le train, parce que la destination, c'est l'usine euh, de Québec, euh, la fonderie, qui est, qui est localisée au Québec. Donc, je m'engage de faire de ce dossier une priorité, moi, c'est essentiel que la Gaspésie retrouve son rail le plus rapidement possible, puis euh, je m'engage, comme euh, votre député, à le faire.
1: Merci beaucoup. Euh, Impeccable. Sens... Mmh. Oh. Ensuite, nous continuons avec euh, Mme Perry-Malanson.
4: Oui, merci. Ben en fait euh, là où euh, je vous retrouve, Monsieur Marin, c'est euh, seulement dans la question où vous aviez un échéancier. On était capable de savoir où vous vous projetiez pour le retour du train, même si c'était encore très loin. Puis vous l'avez pas ramené là, le train. Ça fait quand même dix ans qu'on l'attend. Donc euh, même si la CAC aussi a, a traîné en longueur dans les dans dans l'appel, dans les lancements d'appels de projets tout ça, euh, ça fait quelques années qu'on l'attend. Et euh, ça fait quelques ministres qui viennent nous le promettre, puis s'engager à le ramener rapidement en donnant des dates fixes. Je me rappelle de Marie-Ève Prou devant euh, des élus en 2020 qui a dit que c'était la priorité de son gouvernement. Puis regardez où ce qu'on en est encore aujourd'hui. La priorité de son gouvernement, ça a été le développement des transports dans les grands centres. Encore là, on entend parler de, de projets de milliards à coups de milliards pour développer des troisièmes euh, liens lien routiers alors qu'on a de la difficulté encore à entretenir le nôtre ici euh, en Gaspésie puis avoir euh, l'attention, la volonté politique nécessaire pour achever le projet. L'argent est là. Le 135 millions qui a été euh, promis, qui est engagé dans les, dans les budgets, fait juste tout le temps se, 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 se être reporté de budget en budget parce que, on, est pas, euh, on, on, on ne priorise pas. C'est vraiment une question de priorité. J'entendais la Coalition pour l'Avenir du train euh, final, euh, nous remettre son rapport, un gros rapport détaillé qui parle de transparence, qu'il faut de la transparence, il faut des échéanciers, il faut qu'on puisse savoir où on s'enligne et surtout que les acteurs civils soient aussi partie prenante. La société de chemin de fer pourrait aussi en faire plus, mais là, on a tardé. Alors, on est devant euh, des travaux, la réhabilitation est en train de se faire. Donc là, euh, les appels sont lancés, on a des contrats, ça se, ça se fait dans la portion jusqu'à Port-Daniel, mais il faut vraiment un échéancier qui est clair pour le retour jusqu'à Gaspé. C'est là où le bob laisse présentement, parce qu'avec les dépassements de coûts, euh, les travaux qui coûtent beaucoup plus cher avec le coût des matériaux qui a monté en flèche et tout ça, on ne sait même pas s'ils vont avoir la, la volonté de le ramener jusqu'à Gaspé. Alors, c'est une question de développement économique, d'attirer des entreprises de pouvoir faire le transport de marchandises, mais c'est surtout une question de dignité des gens qui habitent les grands territoires comme chez nous, qui sont loin des grands centres et qui ont besoin d'avoir une diversification des transports en commun, de l'offre, c'est un transport qui était plus abordable que l'avion, plus confortable que l'autobus. Donc, c'est une offre qui est quand même encore euh, la, le choix numéro un de, de gens d'ici, dont les aînés qui ont à se déplacer euh, parfois pour aller voir la famille. Alors, moi, je trouve que c'est un dossier qui doit être une priorité. On s'engage à le, à le faire revenir dans un échéancier. On, on vous donnera l'échéancier. Euh, c'est en quatre ans pour nous, mais on veut pas faire une guerre de, de chiffres puis de, puis de, de, de promesses. pas qui est encore embarqué dans la, dans la, la surenchère, mais ce qu'on veut vraiment, c'est en faire une priorité. Puis moi, je m'engage comme députée à, à continuer les, les conversations, à s'assurer aussi que Via Rail donne un service qui est adéquat, parce qu'on parle de réhabilitation, mais on n'est pas encore dans les ententes pour s'assurer qu'on a une desserte qui est euh, efficace. Via Rail par la, par, doit s'engager à le faire parce qu'elle reçoit des subventions des gouvernements pour assurer euh, le service encore maintenant, là, avec un, un train qui est taqué, alors il va falloir que Via Rail nous rende des comptes. Et donc, euh, ben, c'est un engagement que je prends aussi euh, devant vous.
1: Vous avez encore 30 secondes, Madame.
4: 30 secondes. 30
1: secondes. D'accord. Euh, comme avec euh, toute la comptabilisation, avec l'informatique d'aujourd'hui, euh, juste vous avez été interpellé par euh, Madame Perry malançon vous avez 17 secondes. On dirait qu'on est à la banque. Là.
3: Ben, écoutez, euh, Faire, faire, faire ça vite, euh, ben, j'ai été interpellé, mais quand même, c'est nous qui l'avons remis sur les rails pour ne pas faire de, de jeu de mots. Et puis, euh, je voulais souligner aussi que dans le, le programme de QS, leur projection pour le développement du rail arrête à Matane. Il n'y a pas de rail pour la Gaspésie. Je trouve ça dommage. Euh, J'aurais pensé que QS allait prioriser un moyen comme celui-là.
1: C'est euh, à peu près tout. D'accord. Parfait.
2: À vous. Alors, euh, je vais vous parler du train, c'est sûr, mais j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que toutes les, de, toutes les propositions de Québec solidaire concernant le changement climatique sont résumées dans ce petit feuillet de une douzaine de pages que je vous invite à, à récupérer puis à lire. Et c'est vraiment dommage que nos amis euh, qui représentent le gouvernement, la CAC, ne, 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 ne soient pas ici pour commenter ce graphique-là qui montre clairement avec des modélisations en bleu, ce que la CAC nous propose comme changement, climat, euh, changement de production des gaz à GES et ce que Québec solidaire propose avec des modélisations. Euh, J'ai aussi, peut-être, euh, prendre quelques minutes, pour euh, expliquer que la, ce que j'aurais aimé, que, que Meghan nous dise quelle est l'année sur laquelle leur 46 se est basé. Parce que c'est pas pareil de faire une année de référence en 1990 ou en 2010. Enfin, euh, les taxes qui seront imposées sur les véhicules les plus polluants, c'est parce que c'est sérieux, il faut changer maintenant. Et les véhicules les plus polluants, c'est pas les véhicules que la plupart du monde utilise ici. C'est vraiment les, les véhicules qui euh, produisent plus de 210 grammes au kilomètre de CO2 et euh, ça ne s'applique pas aux familles qui ont plus que quatre enfants, on comprend, ou qui ont quatre enfants et plus, et ça ne s'applique pas non plus aux véhicules qui servent au travail. Donc, il euh, faudrait essayer de, de ne pas faire de trop de désinformation. Pour le train, le train est en marche euh, et euh, c'est du vrai niaisage. Alors, vous pouvez compter comme moi pour, pour, sur moi comme député pour aller interpeller, euh, ben, si on est au pouvoir, vous êtes sûr que ça va se faire rapidement, et si on n'est pas au pouvoir, interpeller le ministre euh, du Transport, qui est supposé être le responsable de, de ce chantier-là, et qui niaise vraiment depuis quatre ans, ça n'a aucun sens que ça se développe pas plus rapidement que ça. Québec solidaire, effectivement, en plus des, du train qui est déjà prévu pour la, la Gaspésie, va produire un réseau de trains rapides, des, du genre de 160 km h c'est pas quand même le TGV, mais un train rapide qui va se rendre effectivement jusqu'à Matane et un réseau d'autobus qui va être très... Euh, Rapide aussi, mais on va respecter les limites de la circulation, mais un, un, un autobus électrique qui va être, qui va avoir plusieurs départs et arrivées par jour pour desservir l'ensemble de la Gaspésie, en attendant que d'autres projets plus ingénieux, comme peut-être un monorail euh, pour le transport léger ou comme des goélettes électriques pour le transport lourd, se mettent en place. Mais ça, tout ça, on en discutera après le 4 octobre. Voilà, je ne sais pas si… j'ai donné des points à mes amis, en tout cas. Vous avez 50 secondes. 50 secondes? Mon Dieu! Ben, écoutez, euh, je continue un petit peu plus là, sur le, le projet d'électrification qui va être complété, le, la question du train qu'on qu va continuer à mettre en place. Québec solidaire veut vraiment qu'on ait euh, suffisamment de bornes électriques tout autour de la péninsule. On sait que la, que la péninsule gaspésienne a été les premiers les mieux électrifiés euh, concernant le, les véhicules électriques. Et euh, Québec solidaire, en, en plus de la taxe qui va être sur les véhicules les plus polluants, va donner un bonus, une, une baisse de... De, de, de prix sur les véhicules électriques va obliger les constructeurs à produire beaucoup plus de véhicules électriques et à les rendre disponibles puisque à partir de 2030 ils ne pourront plus vendre de véhicules à essence. Alors je pense que ça complète un peu le paysage euh, concernant l'électrification des transports. Merci.
1: Alors, nous procédons au thème numéro 3. Mise en contexte. Les électeurs et les électrices sont appelés à se déplacer plusieurs fois par semaine, voire à tous les jours pour se rendre au travail pour recevoir des soins à l'hôpital pour faire des courses, reconduire les enfants au service de garde pour poursuivre les, leurs études au cégep et participer à des activités pour rompre l'isolement, etc., etc., etc. Notre territoire est vaste et les distances de déplacement sont souvent importantes. La plupart des déplacements se font en voiture, en VUS ou en camionnette et les gens sont souvent seuls à bord. L'idée n'est pas de dire que la population de la circonscription de Gaspé devrait renoncer à la voiture, mais qu'il serait pertinent de se demander comment offrir des solutions alternatives aux personnes âgées, aux étudiants, aux gens sans permis ou sans voiture, aux gens soucieux de réduire leurs factures d'essence et leur empreinte écologique. Ça vaut pour tout le monde Donc la question. Quel est votre plan d'action pour les quatre prochaines années afin de réduire en Gaspésie notre dépendance collective et individuelle à l'auto solo? L'auto solo. En matière d'emménagement du territoire, d'encouragement du couverturage, de relance de l'industrie du taxi, de développement du transport actif, de l'autopartage? De financement accru du, du transport interrégional, le régime autrement dit. Donc, pour permettre notamment une augmentation de la fréquence et une diversification des destinations desservies. C'est une question assez longue, fait que je, je vais juste répéter le premier bout. Quel est votre plan d'action pour les proches, pro, quatre prochaines années afin de réduire en Gaspésie notre dépendance collective et individuelle à l'auto solo? On commence avec vous, Mme péry malanson
4: Merci. C'est une question euh, vraiment pertinente, essentielle, qu'on doit se poser euh, tous et toutes, euh, surtout dans une région comme la nôtre où les distances sont euh, très grandes. Euh, on est un grand territoire, une grande superficie, donc c'est toujours ça le défi pour nous, de réduire notre dépendance à la voiture et euh, surtout la voiture solo. Alors, euh, le Parti québécois, ben, dans son plan environnemental, euh, a beaucoup misé sur des mesures qui vont aider à développer le transport en commun, parce que c'est euh, une des dépenses euh, en GES, là, un des des émetteurs de GES les plus importants, c'est le domaine des transports. Alors, pour nous, ben euh, comme je vous disais plus tôt, on a une mesure qui est vraiment forte pour nous. Il s'agit de la passe climat, qui est une passe déjà euh, offerte dans différents pays comme l'Espagne, comme l'Autriche, comme l'Allemagne, et qui euh, fait fureur jusqu'à maintenant, et qui permet vraiment d'inciter les gens à davantage utiliser ces transports collectifs-là. Alors, quand on achète une passe à 365 dollars par année, ce qui veut dire un de l'heure par jour, eh bien, on peut l'utiliser à maintes reprises pour ses différents déplacements, que ce soit au centre-ville de Gaspé, aller à Percé, aller faire différentes courses sur le territoire de la Gaspésie, mais aussi pour sortir de la région, donc pour aller à Québec, pour aller à Montréal avec le transport par autocar. On, on pense vraiment que c'est la façon d'investir, d'inciter les gens à l'utiliser euh, avec cette passe-là qui va euh, stimuler l'offre finalement et qui va faire en sorte qu'on va avoir de la concurrence, que la régime va pouvoir aussi développer davantage ses services à la population, avoir plus souvent euh, des départs et des, et, et, et des retours ici à Gaspé et qu'on puisse vraiment en faire euh, une, une utilisation qui est quotidienne. Ils font déjà un super travail, je dois le, je dois le dire, là, puis euh, je pense que si on, 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 on change un peu nos façons de faire, nos habitudes de, de consommation, eh bien, on est capable de faire ce virage-là ensemble. Donc, on veut doubler l'offre en transport en commun euh, dans les dix prochaines années en, en investissant euh, plusieurs milliards de dollars dans notre plan. Et euh, j'ajouterais à ça, en, en fait, je voyais aussi la question de réduire la, la facture d'essence. Euh, je pense que c'est un casse tête pour beaucoup de gens en Gaspésie qui doivent utiliser encore la voiture pour aller au travail et tout ça, des gens de rivière ornard nord des gens qui viennent euh, travailler à Gaspé ou l'inverse. Alors, ce qu'on veut aussi, vous, vous savez, on l'a annoncé euh, hier qu'on souhaite taxer les profits, les, les grosses marges de profit des pétrolières, parce que c'est pas vrai actuellement que c'est juste lié à la hausse de l'inflation ou à la guerre en Ukraine. Il y a vraiment euh, un, des hausses abusives euh, par, les, euh, par les pétrolières qui euh, utilisent ces, ces, ces occasions-là, en fait. Puis souvent, ben, c'est les régions comme la nôtre qui ont les plus grandes euh, différences de marge. Alors, on, on a vu, là, avec... Euh, euh, avec un rapport récent là, que Gaspé se retrouve souvent à euh, payer davantage pour l'essence. Et il y aurait un bureau de la concurrence aussi québécois, parce que le bureau canadien de la concurrence ne fait pas son travail pour s'assurer que les cartels euh, ne nous aillent pas empiguer davantage dans nos poches. Alors, on veut mettre en place un bureau québécois de la concurrence et ça irait aussi pour d'autres types de, de, de dépenses qu'on a, euh, qui a des monopoles et puis qu'on se retrouve perdant. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus ben euh, dans le PQI en fait notre plan environnemental on prévoit 1% des infrastructures dans le PQI qui seraient à verdir qui euh, serait à, à verdir les municipalités. Alors vous savez il y a beaucoup de villes qui veulent développer infra des infrastructures pour euh, faire plus de vélos ou avoir euh, d'autres types de, 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 de façons de rendre, finalement la population active et même se déplacer alors pour des raisons professionnelles ou autres. Alors ça, on souhaite vraiment pouvoir verdir les municipalités et elles aussi souhaitent des fi du financement pour euh, ce genre de projet-là parce que vous savez, les municipalités sont vraiment sous-financées. Est-ce que j'ai encore euh, un peu de temps devant Huit moi? un oh, phénomène, euh, je vais vous en reparler dans le logement, mais vous savez, la densification urbaine est un phénomène qu'on peut même, ben, en fait, on peut même appliquer ça dans, dans nos euh, municipalités régionales. Alors, je vous reviendrai là-dessus, mais de développer davantage de logements au centre-ville, ben, ça permettrait aux gens de ne pas avoir à se déplacer de longue Distance. Merci
1: beaucoup. Merci. Bon. Bon. Monsieur Marin, à vous.
3: Donc, euh, il est possible d'optimiser nos transports par la mise en place de transports collectifs gratuits. Euh, moi, ce que je propose, c'est de le faire pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus à coût nul pour les sociétés de transport, c'est-à-dire que le gouvernement va euh, payer la différence. Les, on sait que les étudiants souvent ont de grandes distances pour se déplacer vers les écoles extérieures parce que notre offre d'enseignement de, est limitée. Et puis les aînés euh, sont souvent aussi dans une situation de, de faire de grandes distances pour aller chercher des soins, de ch recevoir des soins de santé euh, à l'extérieur. Donc, ça, c'est une mesure concrète qu'on veut mettre de l'avant. Aussi, on trouve euh, complètement euh, irresponsable le fait que le gouvernement de la CAQ a réduit les, euh, les allocations dans le programme Roulez Vert. Vous savez, ce, ce programme-là, qui vient donner une aide financière pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Donc, euh, nous, euh, on s'engage à remettre toutes les, tous les incitatifs euh, en place dans le programme Roulez Vert. Euh, c'est un, un programme qui est très efficace, les gens. Puis là, avec la, la rareté des véhicules, vous avez vu les, les prix monter en flèche, les, les véhicules électriques sont de… Sur, sur le marché usagé, sont plus chers pratiquement que les neufs. Donc, ça fait une pression à la hausse sur le coût des véhicules. Ce programme-là devrait être très efficace et essentiel. On veut aussi tripler les bornes de recharge électrique sur le territoire du Québec. Donc, c'est vrai aussi pour… Un, le territoire de la Gaspésie, avec une, une attention particulière pour que chaque petite municipalité ait ses bornes de recharge électrique. Pas question pour nous que ce, ce, cette disponibilité-là soit juste dans les plus grosses villes. On veut que toutes les petites municipalités soient desservies, de telle sorte que chacune des municipalités pourra utiliser la voiture électrique ou recevoir des gens qui circulent en voiture électrique et ils auront les moyens de faire euh, les recharges rapides. On veut aussi introduire dans le code du bâtiment, pour toutes les nouvelles constructions, l'obligation de mettre des bornes de recharge électrique dans les nouveaux bâtiments. C'est une modification réglementaire qui va nous amener vers un jour euh, un réseau très bien développé pour la recharge et l'utilisation des véhicules électriques. On propose aussi une mesure d'aide financière pour l'industrie du taxi. Vous savez, l'industrie du taxi en Gaspésie, euh, dans le comté de Gaspé, une industrie qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas une grande densification de, de population. Euh, donc, les taxis, souvent, ils ont des distances à faire, euh, soit que ça devient euh, peu avantageux euh, pour les usagers d'utiliser le taxi, même si parfois, ils sont forcés de le faire. Nous, on propose un, un programme d'aide financière pour que le taxi devienne euh, un moyen de transport plus, de plus en plus utilisé, de telle sorte que les gens qui ne veulent pas avoir de véhicule, autrement dit, c'est une optimisation de l'utilisation de la voiture. Le taxi, c'est une optimisation dans ce sens-là. Aussi, on propose de mettre en place des bus court-circuit. Je vous parlais tout à l'heure que les bus, les autobus, les gros transports, euh, c'est difficile à l'occasion d'utiliser l'électricité, c'est bon dans les grands centres parce qu'il y a une densification. Ça peut être réalisable aussi euh, dans un territoire comme euh, la Gaspésie, le comté de Gaspé, dans, dans l'utilisation de circuits courts. Donc, c est, c est, bien entendu, ce ne sera peut-être pas des autobus d'aussi grande capacité, mais de petits autobus électriques en circuit court C'est une autre mesure concrète qu'on propose... Euh, <coughs> pour euh, atteindre les objectifs euh, Merci au niveau de beaucoup. la mobilité.
1: Merci beaucoup. Ça fait quatre minutes. Alors, euh, si vous êtes prêts, à vous, messieurs. Je suis prêt.
2: Alors, je commence par le transport actif. Comment voulez-vous vous promener à bicyclette dans vos déplacements si euh, un ministère des Transports refait des ponts, puis parce qu'il y a dix ans, ils n'ont pas pensé de mettre une voie de passage pour les bicyclettes, bien là, ils n'en feront pas parce que c'était déjà planifié d'avance. Même si les citoyens leur font voir clairement qu'on n'est plus en 2012, on est rendu en 2022. Comme ils ont fait ça à Cap-des-Rosiers, ils viennent de nous faire ça, un beau pont neuf sans accotement, puis là, ils sont en train de faire la même chose à la Marthe. Alors, je pense que je vais avoir pas mal d'ouvrages avec le ministère des Transports, mais vous pouvez compter sur moi, je sais travailler. Bon, euh, Deuxièmement, je reviens à l'autobus. Le Régime, c'est une initiative qui a fait le, la manchette et qui est regardée par tout le monde comme quelque chose d'innovateur et qu'il faut continuer. Mais est-ce qu'ils sont supportés par nos gouvernements depuis le temps qu'ils sont là? Ils ont juste à peine assez d'argent pour faire un trajet le matin et un trajet le soir. cest que si euh, moi, quand je vais avoir, euh, dans quelques années, là, je vais avoir 75, 76 ans, puis je vais vouloir aller faire mon épicerie... Qu'est-ce que je vais faire? Partir le matin, on va un bon livre, puis je vais attendre une revue. <rires> Québec Solidaire s'engage à, à financer correctement le régime pour d'abord qu'ils soient capables d'électrifier leur flotte, la diversifier aussi. Peut-être qu'ils peuvent avoir des plus petits véhicules électriques qui vont, qui vont se promener plus souvent, mais certainement pour s'assurer d'une bonne desserte. Des questions de transport aussi interrégionales maintenant. Euh, on parlait tout à l'heure du train. Euh, c'est clair que le train, on va l'attendre puis on va s'assurer qu'il qu qu vienne jusqu'à Gaspé. Mais ça nous prend des trains rapides aussi pour les passagers. Le train qui va venir euh, avec les rails qu'on a, ben c'est correct. Si vous avez de quoi, de quoi lire, de quoi vous, vous amuser, puis de, même de travailler en fait avec l'ordinateur, c'est très bien. Mais pour, quand vous aurez besoin de déplacements rapides, ben, il va y avoir un réseau d'autobus électrique encore qui va par parcourir toute la, la péninsule et faire le lien avec le train rapide à Matane qui va nous amener à 160 km heure à Québec et Montréal ou à Sherbrooke, comme vous voudrez. Alors, euh, c'est la solution immédiate. Mais je pense que... la il va falloir qu'on s'assoie ensemble, là, puis qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on veut pour avoir, comme, pour, comme transport en commun. C'est dans les valeurs de Québec solidaire, de la démocratie participative. Puis au-delà des idées que l'on met sur la table aujourd'hui, il y a plein d'idées qui sont possibles. Je parlais tout à l'heure de goélettes électrique, par exemple, qui pourrait très bien caboter de village en village, pour transporter la marchandise lourde. Bon, Ce n'est pas, pas si inimaginable que ça, mais c'est une idée. Une autre idée qui a été pensée par des ingénieurs de l'hydro de ben, travaillaient en partie à l'hydro mais était surtout professeur à l'Université Laval, c'est de faire un, un monorail qui, qui permettrait de le transport léger donc les personnes aussi les petits colis et puis euh, se promènerait partout puis aurait le ça serait géré par un ordinateur évidemment puis qui pourrait avoir des petites voies qui vont dans chaque village, ça fait que quand tu achètes ton billet en partant Bien, tu sais dans quel village tu t'en vas, puis tu as la nacelle qui t'amène à ton village direct. Donc, il y, y a toutes sortes d'idées. Probablement que vous en avez d'autres en tête, mais je pense qu'il faut qu'on s'en parle, puis qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire dans, après qu'on aura épuisé les petites solutions dont on a parlé maintenant. Il faut que l'imagination soit au pouvoir. Euh, je pense qu'il me reste du temps, je suppose. Hein? Euh, dix secondes. Oh bien, en 10 secondes. Je vous convoque à une prochaine réunion en novembre pour discuter de tout ce projet.
1: -là. Parfait. Bon, c'est euh, pour le temps, pour tout le monde à la foule. Je suis heureux de vous annoncer, tout le monde était exactement à 13 minutes 12 maintenant. Donc, euh, merci d'avoir cédé vos quatre secondes. <rire> Faut dire que je, je, je garde la face très sérieuse pour être impartiel, euh, mais vous me rendez très heureux, tous, vous trois. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder au tome numéro 4, mise en contexte. On a appris par les médias que l'exploitation de la mine de cuivre de Murdochville qui était fermé depuis 20 ans pour être relancé par la compagnie meto Osisco. Le projet ne comprend pas une relance de la fonderie, comme on dit le « smelter » en anglais. Il ne devrait donc pas y avoir des mentions de fumée sulfureuse. Toutefois, une relance des activités minières aurait des impacts sur la qualité de l'air et de l'eau et entraînerait bruit, poussière d'inimatage, vibration, augmentation de circulation de poids lourds, etc. Ces impacts ne, sont, ne se feront pas seulement sentir dans les limites de Murdochville, mais pour certains, à une échelle beaucoup plus grande. La population s'inquiète des impacts sur la santé, la qualité de vie et l'environnement. Une éventuelle remise en exploitation de la mine de Murdochville n'étant pas prévue, avant quelques années, il nous est possible de réfléchir à la manière de bien faire les choses. Je procède à la question. Quelles seraient vos exigences à titre de député avant d'octroyer un permis d'exploitation à la mine de cuivre de Murdochville? Concrètement, comme, comment comptez-vous vous assurer que cette relance se ferait dans le respect des plus hauts standards environnementaux? dans le respect de la santé de la population de Murdochville et les environs, mais aussi de la région et en toute transparence, du genre en consultation publique, études d'impact, audience du BAP, etc. Donc, quelles seront vos exigences à titre pour octroyer un contrat ou un permis d'exploitation? Alors, pour l'ordre de parole, on commence avec M. Marin, suivi par Mme perry malençon suivi par... Euh, Excusez-moi, monsieur, là j'ai un blanc. Monsieur Bonnier-Vigé, je m'excuse. J'ai oublié mon verre d'eau, euh, ça commence à être un peu sec. Alors, euh, monsieur Marin, quand vous êtes prêt. Ah, je vous remercie beaucoup.
3: Donc, euh, effectivement, la relance de la mine de Mordoc-Ville est, est un scénario très réaliste. Euh, J'en ai discuté. Euh, il y a quelques jours, avec la mairesse, Mme Deliska aussi. Euh, je tiens à souligner d'ailleurs que Madame euh, aussi, c'est une battante. Elle a gardé sa ville ouverte euh, envers et contre tous à une certaine époque. Puis euh, cette ville-là a par la suite a réussi à survivre, s'est développée dans le récotourisme. Puis là, maintenant, euh, on peut envisager le retour, la réouverture de la mine. Maintenant, Qu'est-ce que je ferais comme euh, représentation? Moi, je pense que c'est clair que ça prend des audiences du BAP. Ça prend une procédure en bonne et due forme pour procéder à un projet comme ça. Il y a toute la question de l'acceptabilité sociale. Vous savez, l'acceptabilité sociale, ça se fait localement, mais ça se fait aussi de, de manière plus large, même si c'est vraiment la population locale qui est, je pense, est vraiment impactée dans ce cas-ci, considérant qu'il n'y a pas de, de fonderie mais que c'est seulement de la concentration. Euh, il y a certainement un peu d'enjeu au niveau euh, des poussières, mais sinon, euh, et de la pollution, euh, l'utilisation de l'eau, je dirais. Au niveau de l utilisa la, des utilisations des eaux euh, nécessaires dans une production euh, minière, euh, c'est bien entendu que cet enjeu-là va être étudié dans le cadre d'un BAP. Et puis, il ne faut jamais oublier non plus que les, euh, les, les techniques s'améliorent toujours. Moi, je pense qu'on a un, un bout de temps, là. on a 4-5 ans avant euh, une, potentielle, une potentielle réouverture efficace et puis on a, on a du temps devant nous pour euh, étudier toutes les options euh, concernant la qualité de l'eau. Bien entendu, les préoccupations euh, citoyennes sont légitimes, euh, les enjeux du bruit, de la poussière, sécurité sont aussi discutés euh, pour, dans une, une optique de de développement durable et d'acceptabilité sociale. Il faut absolument que ce soit un projet euh, qui soit le plus durable possible, mais on ne peut pas faire autrement. Euh, la société humaine doit utiliser des métaux, que ce soit dans nos cellulaires. On veut aller vers les transports électriques, le transport d'énergie euh, électrique davantage. Donc, les métaux comme le cuivre sont un incontournable. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas exploiter les mines, absolument pas. Il faut le faire correctement, il faut prendre les mesures pour que ça ait le moins d'impact possible, mais il n'y a jamais aucune, aucun type d'exploitation qui a zéro impact. La société humaine a besoin de combler certains besoins, puis ça implique des exploitations. Cette mine-là est une richesse régionale. Elle va avoir des, des impacts économiques importants, positifs. Il ne faut pas oublier le fait que Murdochville, c'est une ville minière à l'origine. Donc moi, je, je préfère de loin la réouverture de l'exploitation minière dans une ville minière déjà existante que l'ouverture d'une nouvelle mine. Ça, je pense que c'est une considération importante dans ce dossier-là de la mine de Murdochville. Et puis, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter là-dessus.
1: Merci beaucoup. Madame Perry-Médanson, à vous.
4: Merci. Euh, ben, C'est un dossier qui a beaucoup fait euh, jaser depuis euh, qu'on a appris dans les nouvelles euh, l'intention de réouvrir euh, la mine et de l'exploiter. Euh, C'est un dossier aussi qui ramène, je pense, des souvenirs douloureux pour une bonne partie de la population qui a soit quitté euh, la ville de Murdochville à l'époque parce que plusieurs n'avaient plus d'emploi, ou ceux qui, ont, qui sont restés euh, habiter le territoire puis qui ont vécu toutes les, les années un peu, même beaucoup plus sombres qui ont euh, suivi la fermeture de la mine. Donc, il y a eu tout un développement qui s'est fait depuis. On est 20 ans plus tard avec une industrie touristique qui s'est largement développée. On a vraiment été vers le, le, le sport de plein air avec un promoteur qui, a, qui était très visionnaire aussi, Guillaume Molaison, que je salue pour tout son, son, son courage, son audace de se lancer en affaire à Murdochville Déjà, à, à l'époque, c'était très ambitieux et courageux et ben, je pense que c'est ça qu'on doit garder en tête durant tout le processus. C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de compromis qui se, qui se fasse, disons, sur l'importance d'informer la population de Murdochville, travailler rapidement avec elle pour s'assurer, en fait, d'une cohabitation qui est harmonieuse, comme je le disais, soit entre la ville et la population, mais également entre la mine, euh, la ville, la mine et la population, ou entre la mine et l'industrie touristique faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale aussi parce que j'entends aussi des résidents de Murdochville qui sont heureux de, de, de c'est pour ça qu'on en parle toujours avec on spécule beaucoup on est dans l'incertitude on n'a pas encore toute l'information véhiculée par euh, par l'entreprise, mais elle s'est rendue disponible avec les élus, la population. Il y a même une consultation citoyenne qui a lieu ce soir si ça n'a pas été annulé. mais on aura déjà un peu plus les intentions claires de, de, de la part de l'entreprise. Donc, je pense que ça, ça va être très important. Il faut aussi s'assurer de, de... En fait, il y a toute l'importance du BAP aussi dans le processus, puis d'avoir une empreinte environnementale qui est la plus faible possible. Euh, donc, il faut respecter évidemment les règles environnementales strictes euh, quant à l'extraction et à la gestion des résidus. Puis, il euh, n'y a rien qui doit être fait en, finalement là, au détriment de la santé des citoyens. Je pense que c'est là où est-ce que ça va tout se jouer euh, par rapport au BAP et, et, et au respect des règles environnementales. C'est de s'assurer qu'on n'ait pas d'autres euh, cas comme, comme on l'a vu en Abitibi, mais bon, il n'y aura pas de transformation. Donc, je pense qu'à ce stade-ci, il ne faut pas non plus tomber dans, dans, dans un discours qui est dans la peur et tout ça. On est devant une industrie qui est plus réglementée que l'industrie des hydrocarbures, où là, j'étais beaucoup plus frileuse, puis je me suis manifestée rapidement, euh, mais en, en ayant fait mes devoirs. Donc, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que je vais continuer de faire mes devoirs comme élue, euh, travailler avec la population, s'assurer de l'acceptabilité sociale, et surtout que ce soit pas plus néfaste pour l'environnement, parce que vous savez, on, on veut faire euh, l'exploitation de la mine pour euh, le virage vers les véhicules électriques. C'est ça, en fait, l'objectif. Alors, il faut que tout le processus soit pas plus néfaste que d'arriver de, 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 à l'électrification euh, des transports. Donc, euh, ce projet-là va pas devoir se faire au détriment euh, de ce qui s'est bâti à Murdochville. C'est mon message le plus important. Euh, faut la cohabitation, le mariage avec l'industrie touristique, la qualité de vie des citoyens, le respect de l'environnement. Euh, puis bon, il euh, faut quand même se rappeler qu'il y, y a tout un, un en fait, il y a tout un développement possible, plus pas, pas seulement pour Murdochville, mais pour tout, tous les secteurs aussi avoisinants. Ça peut aller jusqu'à Mont-Louis, la création d'emplois. Ce qu'il va falloir aussi s'assurer, c'est qu'on ait euh, la capacité de loger tout ce monde-là, puis que ça. Ça vienne pas chambouler tout le marché immobilier de Murdochville, donc euh, l'entreprise aussi puisse s'engager à, à développer ou à construire des maisons, du logement. Je pense c'est déjà dans l'intention, mais il faudra s'assurer qu'il y a des ententes claires pour euh, que ça se fasse, euh, que ce soit un développement qui est durable, puis qui choque pas trop non plus là toute l'attraction la, la, euh, qui se fait vers Murdochville et, et, et qu'on puisse vraiment faire ça euh, en harmonie Merci. avec tout ce qui est déjà développé. Donc c'est voilà ma, ma position.
2: Euh, docteur Bonnie Vigé, à vous. Alors, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Delisca, de rencontrer Guillaume, de rencontrer quelques citoyens et citoyennes de Medrogueville. A priori, les gens euh, sont ouverts, à la condition qu'au au CISCO euh, respecte ses, clairement ses engagements. Alors, la position de Québec solidaire, et ma position, c'est qu'il n'y aura aucun développement s'il n'y a pas un consensus dans la population. Et ça, ça veut dire que les gens vont devoir bien comprendre tous les aspects de cette entreprise-là, la mine, et comprendre bien euh, les inconvénients auxquels ils vont être exposés, tout, tout comme les avantages auxquels ils seront exposés. Alors, c'est clair que pour la vitalité de Murdochville, d'avoir une installation comme ça, ça peut être positif. Mais il faut se rappeler que depuis 20 ans, les gens euh, ont quand même investi dans Murdochville, dans le récréo-touristique, entre autres. Alors, il va falloir qu'Ossisco s'engage à ne pas détruire cette euh, entreprise-là, euh, ce, ce, les paysages et les endroits où les gens utilisent les montagnes. Et si jamais ils doivent, euh, avoir, ils doivent avoir une interférence, ça doit être transparent, on doit le savoir, puis il doit y avoir des compensations en conséquence. O Cisco dit qu'il ne fera pas de raffinerie, mais ça, ça va nous prendre un, un, un engagement clair et définitif qu'il n'y aura pas de raffinerie là. Il va falloir aussi, effectivement, que Osisco s'engage à ce que toutes les mesures environnementales euh, à, la pointe, à la fine pointe de la technologie soient en place pour éviter toute pollution de, des eaux, toute pollution de l'air, euh, un rabattement des poussières, etc. Et euh, on a le temps, de effectivement, de, de discuter ça. Je pense que la population est prête à entreprendre cette discussion-là. et euh, Parce que, de toute façon, même en commençant demain matin, il ils en ont pour sept à dix ans à se préparer avant de commencer l'exploitation comme telle. Alors, je pense que les Québec solidaires a démontré clairement que, que ce soit pour des mines ou que ce soit des industries, même si on en a bien besoin, on ne le fera pas aux dépens de la santé et du bien-être des gens qui vivent à proximité. Vous avez vu ce que la députée solidaire de, a pu faire à Rouyn-Noranda. Ça fait 30 ans que cette usine-là pollue l'environnement, empoisonne en, en fait les enfants. Alors euh, là, maintenant, on s'est levé debout, on a réussi à faire bouger les choses. Alors c'est clair qu'on ne laissera pas euh, d'autres euh, phénomènes comme ça s'installer au Québec.
1: Ben vous avez, il vous reste une minute vingt.
0: Est-ce que je peux l'utiliser un petit peu?
1: <rire> Malheureusement non, je ne peux pas transférer de temps, mais…
4: Euh...
0: On rien à la Oui,
1: Bon. <rire> euh, alors, merci beaucoup à vous trois. Nous allons procéder présentement. Pour l'instant, en fait, pour le temps, ça va très bien. On prévoit terminer à l'heure, euh, ou à peu près. Donc, on procède avec euh, le thème numéro 5, dont je vais lire la euh, mise en contexte. Plusieurs citoyens citoyennes et organismes de la Gaspésie se sont fortement mobilisés ces derniers mois pour protéger les, les forêts anciennes, <coughs> euh, que ce soit dans les, la Zec des Anses à chaleur ou dans le parc de la Gaspésie. Les forêts anciennes sont des écosystèmes très riches permettant de pré euh, préserver la biodiversité. Ces forêts anciennes constituent notamment l'habitat des derniers caribous du parc de la Gaspésie. Donc, sujet, les caribous. Depuis 2008, le cheptel de caribous décroît de façon alarmante et est maintenant estimé à environ 32 individus. 32 caribous. L'altération et la perte d'habitat par l'exploitation forestière sont reconnues comme étant les causes ultimes du déclin du caribou. On pense ici aux coupes forestières ou à la multiplication des chemins forestiers. Au mois d'août, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé avoir conclu une entente de principe au sujet de la protection du caribou, mais sans annoncer de mesures concrètes au mois d'août toujours, la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards mise sur pied par Québec a soumis au ministère québécois des forêts, de la faune et des parcs, du MFFP, un rapport contenant 35 recommandations dont certaines concernent la Gaspésie. C'est assez nombreux. Bref, on le sent bien, le temps presse pour éviter leur disparition. La question. Dans l'éventualité où la population de la circonscription de Gaspé vous confie la responsabilité de les représenter à l'Assemblée nationale, de quelle façon entendez-vous intervenir pour assurer la sauvegarde des caribous du parc de la Gaspésie ainsi que la protection de la restauration de leur habitat En ordre de parole, M. Marin, euh, Dr. Bonnier et Mme Perry malençon je pars avec vous, M. Morin. Ma Marine, mes Mar excuses. Maintenant.
3: Donc, euh, en débutant, je veux être bien clair. Euh, ma position, c'est qu'il n'y a pas de compromis à faire pour la sauvegarde du caribou. Ça ne signifie pas que je suis contre l'exploitation forestière. Vous l'avez bien compris. Moi, je, je siège sur la table de gestion intégrée des ressources du territoire. J'ai participé au, au sous-comité sur le caribou forestier à, à l'intérieur de cette table-là, table régionale. Et puis, on a, il y a eu de très bons échanges sur ce sujet-là, la protection du caribou, le rétablissement. Et puis, euh, il y a, les propositions vont d'un extrême à l'autre. C'est certain qu'il y a une industrie forestière qui, qui tente de conserver ses acquis puis il y a les gens de l'autre extrême qui voudraient pratiquement éliminer l'exploitation forestière. Donc moi je pense que la solution se situe en quelque part sur ce chemin-là et puis euh, la proposition qu'on fait, c'est faire une révision du régime forestier pour y inclure davantage de processus de consultation, de participation des usagers euh, du milieu. Ça c'est une chose. Mais pour la protection du caribou, il faut agir rapidement. Il n'y a pas de, de demi-mesure à court terme si on veut les sauver, parce que le déclin est rapide. Si on veut les sauver, il faut prendre des, des moyens techniques, concrets, efficaces, rapides. On, on, on peut penser aux enclos euh, de, de maternité qui ont été installés par le ministère. Il y a des améliorations à faire à ces enclos-là, mais ça, de, ça demeure... À, une mesure qui peut être efficace, mais il y a bien des points d'interrogation sur l'efficacité de, des mesures. Mais une des principales mesures, c'est la gestion des prédateurs. Parce que qu'est-ce qui fait décliner le troupeau? On dit que c'est l'exploitation forestière, mais c'est plutôt un effet secondaire de l'exploitation forestière, c'est-à-dire la présence, l'abondance des prédateurs. En outre, en outre, le coyote et en second lieu, l'ours noir. Donc, ça, euh, Moi, j'ai vu, là, du, le, le caribou, on s'entend, c'est en Haute-Gaspésie, c'est dans mon territoire que je connais probablement le plus. Puis, euh, dans les années 80, on a vu le déclin de, du cheptel de chevreuil dans le nord de la Gaspésie, suite à, à la croissance du, euh, du cheptel de, de coyote. Un, le coyote, c'est un prédateur efficace, opportuniste, euh, il est très, très, très. Euh, envahissant puis euh, il est très efficace. Donc, si on ne fait pas une gestion, je parle à court terme, si on ne fait pas une gestion de la prédation, et pas seulement dans le parc de la Gaspésie, mais sur un territoire assez grand autour, puis quand je dis une gestion, ce n'est pas l'élimination, on, on s'entend, c'est une gestion efficace de la prédation. Moi, j'ai bien peur qu'on ne s'ouvre pas le caribou. Ça, c'est une mesure, c'est un moyen qu'il va falloir mettre de l'avant très rapidement améliorer la gestion des, des prédateurs. Il y a d'autres mesures qui sont suggérées aussi, là, de mettre euh, des enclos, de ramener des, des géniteurs dans des enclos, euh, de, les de faire l'élevage des petits, euh, de croiser les, les troupeaux. Parce que vous savez, dans le parc, il y a deux troupeaux. Il y en a un qui est au, à, à l'est de la route du parc, puis il y en a un qui est à l'ouest. Puis il semblerait qu'ils ne se mélangent pas beaucoup. Donc ça, ça peut être des mesures pour améliorer euh, la génétique, la résistance, euh, du troupeau actuellement.
1: 10 secondes.
3: Mais aussi, il faut se souvenir que l'aménagement, la, la récolte forestière, la transformation, c'est une ressource renouvelable. C'est une ressource qui capte le carbone Merci. et qui l'emmagasine dans les résidences. C'est une ressource qu'on doit protéger, une exploitation qui concerne des centaines, beaucoup. des milliers d'emplois en Gaspésie.
1: Merci beaucoup, M. Marais. Alors,
2: nous allons procéder
1: avec vous, docteur.
2: Merci. Alors, Québec solidaire va protéger les caribous, va protéger les forêts ancestrales. Pourquoi? Parce que, au delà de ces arbres magnifiques et au-delà de ces caribous magnifiques, c'est toute l'écologie qui va avec qui est menacée. Dans les forêts ancestrales, on a plusieurs espèces fauniques, euh, plusieurs espèces flores de, de la flore, qui sont uniques. Et euh, évidemment, on voit que sur l'ensemble de notre planète, on assiste à une disparition rapide des espèces. Et la perte de diversité des espèces nous va nous affecter comme humains. C'est une, une attaque éventuelle à notre propre espèce. Donc, conserver notre, les espèces, c'est fondamental pour notre santé et notre bien-être collectif. Les impacts de, de vouloir protéger les caribous, c'est de se donner un territoire protégé qu'on va réaménager justement pour éviter que les, les prédateurs euh, continuent à circuler euh, librement par les chemins forestiers. Et euh, le, le, le bois qui ne pourra pas être récolté, c'est on estime que c'est environ 300 000 m3. 300 000 m3, c'est un petit peu plus que ce que la, la série de... La Grande-Vallée, fait dans une année. Une fois que tu as coupé tes arbres, là, ils t'attendent là pour 30 ans. Donc, c'est clair que je suis passé à la série de, de Grande-Vallée, je suis passé à la série de Marsouis. Ça les fatigue pas, pas en tout là que ça soit, ça, ça soit protégé. Ils ont suffisamment d'autres places pour aller chercher du bois. Et euh, on peut faire une gestion correcte de la forêt puis tout en préservant ce territoire-là. C'est pas vraiment un enjeu. Par contre, Québec solidaire considère que la question de la foresterie en Gaspésie une foresterie qui ne fait que du 2 par 4, c'est pas viable à long terme. Il faut compenser à une, une deuxième transformation, c'est-à-dire des matériaux un peu plus composites, un peu plus compliqués avec le bois, mais aussi de la troisième transformation, des produits vraiment plus évolués. Pour euh, d'abord euh, se donner une industrie à long terme, on a on a la, la ressource chez nous. Mais pourquoi on, on avec tout le monde qui va venir en Gaspésie Parce que vous savez bien que on restera pas le petit nombre qu'on est là, là, avec les changements climatiques. Il y a plein de monde qui ont besoin de trouver une place pour vivre, parce qu'il y a plein de territoires qui disparaissent actuellement sur la planète. Donc, on va accueillir avec joie et avec correctement nos immigrants, et on aura de, en même temps euh, de quoi les occuper, parce qu'on aura, euh, on utilisera intelligemment notre ressource plutôt que de faire juste du 2x4 brut. Alors, euh, je sais pas si je... Oui, on, donc, on a corrigé... On a, euh, que dire de plus? Il vous reste une minute et quelques. Ben, en, une, en une minute et plus, là, euh, et moins, parce que... Je dirais que je voudrais ajouter un peu sur cette question de la diversité, parce que euh, au delà de cette diversité, euh, il y a aussi le fait que ça va devenir un actif à long terme pour toutes les activités récréotouristiques. Les gens vont venir du monde entier pour voir ces caribous qu'on aura su préserver, ces forêts que nous aurons su préserver aussi. Donc, ça va être aussi un autre apport économique important. Et euh, Québec solidaire ça ça s'engage à soutenir à la fois l'industrie les, 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 forestière, mais aussi l'industrie régrotouristique touristique dans, un, dans, dans une compréhension globale de, ce fait de, de notre territoire. 12 secondes. Ben, je te donne.
1: <rire> Parfait, et maintenant à vous, Madame perry Malançon.
4: Merci. Euh, ben on a vu dans la question euh, qu'il y a eu toute une saga, plusieurs euh, rebondissements dans le dossier du caribou, puis c'est vrai qu'il est minuit et une, en fait, dans, dans euh, la protection euh, du caribou. Il en reste à peu près 32 en Gaspésie, donc euh, c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est un emblème de la Gaspésie. C'est euh, Pour moi, c'est vraiment euh, en tout cas, inacceptable qu'on ne puisse pas euh, préserver cette, euh, cet animal-là chez nous. Alors, il faut, euh, faut remettre quand même euh, un peu les pendules à l'heure. Le gouvernement euh, il a quand même, à deux reprises, retardé le dépôt de sa stratégie. La stratégie, elle existe. Là. Il y a des mesures qui ont été convenues par des experts, par les, les experts du ministère de la Faune, puis on nous dit encore que ce ne sera pas avant 2024, je crois, la dernière date qu'on nous a euh, donnée. Ça fait plusieurs plusieurs mois qu'on met des pressions, même le fédéral est rendu qui met des pressions. Moi, comme indépendantiste, ça me fait pas plaisir de voir le gouvernement fédéral là, venir dans nos champs de compétences puis dire vous faites pas votre job, là, Monsieur Dufour et, et vos et vos équipes. Donc, on va utiliser notre décret pour la protection euh, du caribou. Donc, il y a eu des pressions de toutes parts, des, des, des groupes environnementaux, euh, des élus euh, de, des différents paliers, des élus municipaux aussi parce que c'est eux qui se retrouvent avec le dossier, euh, disons, le, de proximité parce qu'il y a des acteurs économiques qui, euh, qui sont menacés par certaines des mesures mais qui veulent aussi faire partie de la solution. Donc, il y a eu une consultation à saint anne des puis ce qui en est sorti, le constat, c'est qu'il y a vraiment un consensus pour, sauver, pour sauvegarder euh, le caribou en Gaspésie, mais il ne faut pas que, ce soit que le poids revienne tout sur les épaules de la population de la Gaspésie ou de l'industrie forestière ou des, du monde municipal. Il faut que le gouvernement du Québec investissent lui aussi parce que ça va prendre des changements, des changements dans l'industrie forestière. Peut-être qu'on va fermer des chemins puis qu'on va en ouvrir ailleurs ou qu'on va réorganiser toute la, la gestion de la forêt, mais que ça va nécessiter des coûts, peut-être plus de coûts en, en transport. Et ça, c'est ce que l'industrie les, les, nous, nous dit, c'est qu'il va falloir compenser ou qu'on ou qu puisse euh, s'assurer que le gouvernement du Québec joue son rôle pour la transition qui va en découler. Donc, la stratégie, elle doit pas attendre en 2024. On doit déjà avoir des actions rapides. Euh, quand on dit, euh, comme député, qu'est-ce que je mettrai en place, ben il faut, faut écouter les solutions qui sont déjà amenées par euh, le milieu. Euh, le mémoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, parce qu'ils euh, regardent ça euh, de, de près, ils disent qu'il existe des solutions gagnant-gagnant et des compensations sont possibles quand ce n'est pas le cas. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc, on parle de soutenir euh, la population de caribous actuelle en augmentant rapidement la survie des fans comme, euh, comme les enclos de maternité. Mais ils ont fait le test euh, la dernière année, durant l'hiver, puis les enclos n'ont pas tenu le coup parce qu'il y a neigé en Gaspésie, ils s'attendaient pas à autant euh, d'intempéries, donc les enclos n'ont pas, euh, <rire> ils ont, ils ont pas été assez solides pour euh, partir le projet. Il y a même un projet, une initiative du Bioparc de la Gaspésie pour faire un projet d'élevage. Euh, donc, il existe euh, toutes sortes de mesures, dont renforcer le programme de fermeture des chemins, euh, mais, mais il va falloir commencer immédiatement ces démarches-là. Euh, ça doit se faire aussi en partenariat, comme je le disais, avec les acteurs économiques, donc il y a un comité de suivi. C'était d'ailleurs une recommandation là, de, du, de la commission qui s'est penchée euh, là-dessus. Alors, il y, a, il y a beaucoup à faire dans le dossier, comme vous voyez, mais on ne peut pas attendre euh, encore à euh, vitam aeternam parce que le caribou n'a pas euh, toute la vie devant, malheureusement. » Et euh, ça doit se faire euh, dès le jour 1 d'un mandat, peu importe le gouvernement. J'espère que ce sera l'engagement de tous. Et euh, moi, comme député, peu importe le contexte euh, à l'Assemblée nationale, ben, je vais maintenir les pressions puis s'assurer qu'on puisse trouver toutes les solutions à mettre en œuvre rapidement. Euh, mais ça Merci. doit se faire, euh, comme je le disais, avec des compensations pour que la Merci. transition se fasse la plus harmonieuse possible.
1: Merci. J'aime pas ça vous couper. Mais quand même, ça va quand même assez bien, Adam. D'accord. Donc, un gros merci à vous trois pour vos réponses à cette question numéro 5. Alors, nous procédons avec le thème 6, dont la souveraineté alimentaire. Alors, on procède avec la mise en contexte. La pandémie a propulsé à l'avant-scène l'achat local et l'enjeu de la souveraineté alimentaire. La Gaspésie a beaucoup à offrir pour garnir la table de la population du Québec. Car ici, euh, se rencontrent la terre, la mer et la forêt. En Gaspésie, il y a longtemps qu'il existe de belles initiatives pour faire la promotion de l'agriculture, de la transformation et de la gastronomie locale. On peut penser à Gaspésie gourmande et au programme Fourchette bleue. Ces dernières années, on a également assisté à une écloison de belles et bonnes initiatives, que ce soit les algues, des champignons, des sébates, des d'érable, des paniers de légumes biologiques, du bœuf élevé euh, en pâturage, l'agneau nourri aux algues. Euh, et bien d'autres choses. Mais il existe des freins au développement de ces filières et euh, que ce soit, par exemple, en termes de réglementaire de coûts liés, entre autres, entre autres, à la distance, à l'absence d'infrastructures telles les abattoirs. Ça fait que, mise en, en contexte, je vous, je vous donne quelques secondes pour y penser. La question. Comme représentant, représentante de la population de la circonscription de Gaspé, que comptez-vous faire pour mieux soutenir les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits alimentaires gaspésiens? Quelles actions réaliserez-vous pour mieux soutenir les petites et moyennes entreprises de la circonscription et adapter les programmes d'aide gouvernementale dans ce domaine? L'ordre, nous allons commencer avec Mme Perry-Malençon, suivie par M. Marin, suivie par le Dr Bonny Vigé. Alors, Madame Perry-Malençon, la parole est à vous.
4: Merci, vous l'avez dit, on est une région ressources. Pour moi, c'est fondamental qu'on ait toute l'attention requise de la part des gouvernements quand on parle de l'industrie des pêches ou de l'agriculture. Euh, Ce pas toujours le cas. On a eu à faire beaucoup de représentations, justement, euh, tout récemment, le, le 30 mars dernier. Euh, on suspendait de façon très cavalière là, toute la pêche au macro, au haran. Euh, des pêcheurs qui étaient prêts à partir en mer, qui s'étaient équipés à coups de dizaines de milliers de dollars, puis que du jour au lendemain, on leur dit par, le, par, par Pêche et Océan qu'ils ne pourront pas prendre la mer cette année parce que les quotas ont baissé. les quotas, euh, on, on ne peut pas donner de quotas finalement parce que la ressource a trop diminué. C'est toujours comme ça avec euh, avec le fédéral, je vous dirais, dans la transparence, dans l'utilisation des données, dans ce qu'on donne comme comme indication euh, au monde des pêches. Et euh, ben, c'est aussi comme ça dans le milieu euh, agricole. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut faut s'assurer de, de de préparer la relève, mais leur donner tous les, les moyens financiers et fiscaux de de le faire aussi. Donc, euh, je dirais de façon plus générale, pour les prêts, les aides aux petites, moyennes entreprises ou même à la relève, euh, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est offrir des prêts à long terme à taux fixe et bas euh, pour l'acquisition d'actifs agricoles et des incitatifs fiscaux pour appuyer le transfert des fermes vers la relève. Euh, on a aussi annoncé qu'on on mettrait en place euh, un système qui fait que dans les écoles, les hôpitaux, les services publics qui ont des cafétérias, il y aurait 70 de la nourriture qui proviendrait de notre territoire au Québec, mais encore plus euh, spécifiquement de la Gaspésie, donc des produits marins ou des produits de la terre ou, ou tout ce qu'on a de, 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 de plus beau à offrir euh, dans nos écoles et dans les institutions publiques. J'ai aussi fait une annonce euh, récemment pour la question d'interdire l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes euh, les, il y a plusieurs agriculteurs qui l'utilisent encore il faudra avoir des moyens alternatifs mais ça a eu un effet euh, drastique et, et épouvantable sur les colonies d'abeilles, sur toute la, la production euh, et donc il va falloir qu'on change nos euh, moyens euh, d'utiliser les terres et ça, ça passe par euh, la fin de l'utilisation de ces pesticides-là euh, je veux également appuyer tous les projets innovants de mariculture et les organismes qui font la promotion de euh, de l'exploitation durable, de la diversification de nos ressources marines. Puis vous l'avez nommé fourchette bleue, en est un bel exemple. Il y a aussi manger notre Saint-Laurent qui fait déjà la promotion de euh, nos euh, nos excellents produits de la mer. Alors on veut pas dédoubler euh, le travail. Il y a déjà des euh, des projets euh, en cours pour le, le développement d'une plateforme web pour améliorer toute la question de la distribution de ces produits-là à, à l'échelle québécoise. Alors, je pense qu'il faut les encourager dans leur projet. Ils ont déjà fait leurs preuves et ils ont l'expertise sur place. Donc, ça, c'est bien important pour moi. Vous avez parlé d'abattoirs. Euh, il y a des projets d'abattoirs mobiles. Je vois un signe, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Une minute. OK, une minute. Une euh, minute donc il faudra évidemment être à l'écoute des, des besoins il y a maintenant l'abattoir le plus près est, est à plusieurs centaines de kilomètres de la gaspésie donc c'est des coûts euh, ça fait en sorte que aussi pour la production euh, bovine ben on préfère les marchés plus loin que de desservir la gaspésie alors ça crée tout un euh, tout un défi pour nos producteurs. Il faut aussi encourager le développement des modes de culture innovants, les, les, comme l'agriculture biologique, l'agriculture à petite échelle, la permaculture aussi. On a ouvert une nouvelle école euh, à Val d'Espoir. Je suis bien fière d'avoir euh, aidé financièrement à trouver… Euh, à trouver des aides un peu partout dans les ministères. Puis, on a vu aussi quelqu'un qui a cru en le projet et qui a donné des sommes importantes. Alors, on va voir l'ouverture d'une école qui est très innovante ici à Val-d'Espoir. La richesse de nos terres aussi le permet. Alors, il faut encourager ces modes alternatifs-là aussi, puis toutes les belles initiatives que portent les petits agriculteurs à plus petite échelle, je veux dire, les agriculteurs à plus petite échelle en Gaspésie.
1: Merci beaucoup, Madame Perry médançon euh, nous allons procéder maintenant avec euh, M. Marin. Alors, M. Marin, c'est à vous.
3: Oui, euh, donc euh, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, c'est un enjeu environnemental, bien entendu, et social de premier plan. On l'a vu exactement comme c'est inscrit dans la préambule, la pandémie nous a ouvert les yeux sur la nécessité de raccourcir les, les cycles d'approvisionnement au niveau de notre souveraineté alimentaire. Ça devient euh, des enjeux euh, écologiques importants. La Gaspésie possède de bonnes terres agricoles. Les produits du terroir sont de plus en plus prisés des consommateurs. On a une industrie régionale qui, qui fleurit euh, et qui nous offre de plus en plus de de produits de qualité et en quantité. Ces produits-là aussi sont exportables et constituent euh, une richesse pour le développement économique de notre région. L'agriculture de proximité diminue les GES et reconstruit euh, ce lien traditionnel entre la terre et la table. Les expériences probantes ont été faites sur... Euh, la production euh, jardinière et maraîchère sur de petites superficies. Entre autres, je vous invite à, prendre, à lire le, le livre « Jardinier-Maraîcher ». C'est une expérience, c'est un, une ferme existante pas euh, en Europe, mais bien au Québec, euh, sur une superficie approximative d'un hectare. Euh, ce couple-là de, de jardiniers-maraîchers produit suffisamment de manière biologique pour faire vivre leur famille. Donc, euh, c'est possible, c'est une agriculture qui se fait autrement, puis euh, ça, ça disponibilise des, des euh, produits agricoles à proximité euh, des communautés. Pour, pour arriver à une souveraineté alimentaire, c'est bien entendu que la protection des territoires agricoles est un, est un élément essentiel, mais cette mesure-là, cette, mesure cette loi-là existe depuis longtemps. Moi, je pense qu'il va y avoir des des ajustements à y faire pour justement euh, convenir à tous les nouveaux types d'agriculture que les gens euh, veulent mettre de l'avant. Il ne faut pas oublier non plus qu'en fonction de notre, notre, notre climat, euh, l'utilisation des serres euh, deviendra euh, une avenue très prometteuse pour la production agricole en région. Puis à cet effet-là, considérant le, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner des serres dans une région comme la Gaspésie, moi je crois qu'on doit viser l'utilisation des énergies les plus propres possibles. Puis une énergie aussi qui est disponible sur notre territoire et qui ne demande qu'à être mise en valeur, c'est la biomasse. La biomasse qui a un cycle de carbone qui n'est pas loin de la neutralité. C'est une, une belle énergie pour... Euh, puis ça fait un cycle avec l'industrie forestière, donc c'est une économie circulaire. Il faut aussi retourner euh, à une agriculture qui va utiliser des semences résistantes, euh, résistantes aux insectes, résistantes euh, euh, aux maladies. Ça existe. Euh, y, pas, pas, sont pas toutes euh, commercialisées en grande quantité, mais ça, on, ils ont, elles ont comme disparu du marché avec les, les semences industrielles, vous savez, les les semences de ce Monsanto, de ce monde euh, qui sont très performantes mais qui euh, amènent des problèmes euh, écologiques euh, à l'utilisation donc moi je pense que les, les semences résistantes les cultures croisées font aussi partie de la, de la solution les, les abattoirs régionaux, c'est faisable, ça peut être des abattoirs mobiles ou à échelle humaine il y a d'autres options aussi qu'on peut utiliser les, les centres de dépassage local qu'on utilise merci pour le beaucoup. grand gibier. Grand
1: merci beaucoup Docteur, à vous.
2: Alors, euh, merci. Je dois d'abord vous déclarer un conflit d'intérêts avant de continuer pour que vous puissiez apprécier ce que je vais vous dire. Je suis un producteur biologique, maraîcher et de petits fruits. Donc, je suis membre de l'UPA. Donc, euh, vous, vous comprendrez que parfois, ma, ma préférence peut être teintée. Ceci dit, euh, dans un pays comme le nôtre, d'avoir des gens qui souffrent encore d'insécurité alimentaire, c'est une aberration. Québec solidaire va soutenir des projets comme Nourrir notre monde, qui vise à réunir tous les petits producteurs dans une région, qui vise aussi à euh, aller chercher euh, le gaspillage alimentaire de nos magasins, etc., pour les redistribuer. Québec solidaire va certainement aussi soutenir euh, Gaspésie Gourmande, euh, Fourchette Bleue, euh, Manger notre Saint-Laurent, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, ce que Québec solidaire veut vraiment faire, c'est redonner aux régions le pouvoir de leur propre développement. Québec solidaire veut s'assurer que les régions sont capables, comme on l'avait avec la CRE à l'époque, de planifier leur développement collectif et ça comprend toute l'industrie alimentaire. Que ce soit les, les petites fermes dont on parlait tout à l'heure ou des fermes plus importantes, mais qui qu'on soit capable de s'assurer que l'on suffit à notre propre alimentation et ça c'est tout à fait possible. Alors euh, les autres, Québec Solidaire aussi va s'assurer que la relève parce que vous savez que les fermes parfois prennent des valeurs incroyables et quand c'est le fonds de pension des gens qui qui qui, qui vivent là-dessus. Bien, Québec solidaire va s'assurer de créer une, une fiducie qui sera capable de racheter des terres pour les remettre à la disposition de la relève pour qu'ils puissent partir leurs euh, entreprises agricoles. Au-delà de ça, euh, dans la souveraineté alimentaire vient aussi la, la capacité de transporter nos produits correctement. Et ça, on a déjà parlé de la, de la transformation des transports dont on a parlé. Alors, évidemment, tous les, les transports qui seront requis pour le transport des, d'agriculture sera aussi électrifié. Et les agriculteurs recevront des subventions pour être, se conformer aux nouvelles normes de, de production de GES. Donc, ça veut dire aussi qu'on va favoriser euh, de l'utilisation d'énergie multiple, donc la biomasse, le solaire, l'éolien, l'électricité déjà existante pour supporter nos euh, agriculteurs pour qu'ils puissent produire sans utiliser davantage d'hydrocarbures. Que dire de plus? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, euh, je vous donne le montant encore une fois.
1: Merci beaucoup. Alors, thème numéro 7. On parle présentement de la crise du logement et des services de garde. Quand on parle de développement durable, on ne s'intéresse pas uniquement aux enjeux environnementaux, mais également aux enjeux sociaux et économiques. Ce soir, nous aimerons aborder les questions de logement et de services de garde. La circonscription de Gaspé est frappée depuis quelques années déjà par une crise de logement. Les logements locatifs sont très rares, souvent très chers et parfois pas en bon état. Quelqu'un souhaitait accueillir une maison, il a fait quant à lui face à une offre très limitée et des prix qui reflétaient le fait que nous vivons dans une région très prisée par les touristes. Par exemple, on lisait le 17 août, dans la Gaspésie, dans la Gaspésie Nouvelle, que selon une étude du CIRAD, le Centre de recherche en innovation spé sociale spécialisée en développement territorial durable. 13,2 des locataires en Gaspésie sont forcés de quitter leur logement en raison de la saisonnalité touristique. Je répète, 13,2 des locataires en Gaspésie sont forcés de quitter euh, <coughs> leur logement en raison de la saisonnalité touristique. La proportion est encore plus élevée dans la côte de Gaspé, à 19 soit près d'une personne sur cinq qui doit quitter son logement l'été venu. Il y a aussi un manque criant de places en service de garde dans notre coin de pays. Ces situations font en sorte que plusieurs personnes seules, plusieurs couples et familles vivent des situations vraiment difficiles. Cette rareté de logement et de places en service de garde est aussi un frein au développement des institutions d'enseignement supérieur de la région et au développement économique de la région. Enjeu majeur. Pour la question, afin de clore le débat, nous invitons les candidats et les candidates, ou la candidate, à nous faire part des solutions prioritaires qu'ils proposent pour améliorer à très court terme et à plus long terme, les conditions de logement et d'accessibilité aux services de garde dans la circonscription de Gaspé. En ordre de parole, Mme Perry-Malençon, Dr Bonnier-Vigé et M. Marin. Donc, en ordre, je vous laisse la parole commençant maintenant.
4: Bien, vous l'avez très bien résumé, euh, ce sont deux enjeux cruciaux pour la Gaspésie, puis je pense qu'on peut dire que c'est répandu partout au Québec, les enjeux, moi je vais le nommer, là, la crise du logement euh, partout au Québec, puis euh, bien, la pénurie des places en, en, en garderie. Euh, je connais très bien les dossiers parce qu'on a mené ça de front euh, dans les quatre dernières années. Euh, la première mobilisation que j'ai faite, en fait, à Gaspé, à la gare intermodale, je vais toujours m'en souvenir parce que c'était un, un moment qui était triste de devoir, euh, de devoir procéder à une mobilisation de ce genre-là, mais en même temps qui a euh, permis d'aller chercher des gains importants euh, que ce, en, en service de garde, en fait. Parce qu'on avait plusieurs jeunes familles qui nous interpellaient au bureau, et euh, on voyait qu'il y avait vraiment un besoin criant partout dans le comté, mais surtout dans le Grand Gaspé. Puis, on avait d'un autre côté le ministère de la Famille qui nous disait non, non, on regarde nos chiffres, puis euh, vous n'êtes pas en situation critique, il y a des endroits pires que vous. Euh, vous L'offre et la demande balance présentement. Vous êtes même en vert sur notre carte, en vert. Moi, ça m'a fait, fait vraiment euh, euh, sourciller. Rapidement, on a fait euh, un appel à tous, les familles. Il y a eu plusieurs, plusieurs familles qui sont venues à la gare et puis on a réussi à braquer les projecteurs avec une caméra. Bon, c'était un peu fait amateur, mais on a fait une belle conférence de presse avec le maire de Gaspé, avec le directeur des différents Différents CPE, dont le voyage de mon enfance, j à Chapado. Puis, on a dit écoutez, si vos calculs sont désuets, votre façon de procéder vous dit qu'on n'a pas de besoin, nous autres, on va vous les montrer les besoins. Donc, bon an, mal an, on a réussi à obtenir même une rencontre avec le ministre de la Famille, lui expliquer toute la problématique pour finalement aller chercher des places dans son appel de projet qu'il a lancé un petit peu plus tard. Puis, ses fonctionnaires me l'ont même avoué, admis, là qu'il n'y aurait pas eu aucune place attribuée dans le secteur si on n'avait pas fait tout ce travail-là. Donc, quand on dit qu'un représentant euh, doit pouvoir se lever debout, avoir la liberté de parole, avoir la liberté d'interpeller publiquement aussi quand ça ne fait pas notre affaire, que je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait toute la différence. Donc, pour nous, au Parti québécois, c'est un virage vers les CPE. On veut que chaque enfant puisse obtenir sa place comme ça se fait pour un inscrire les jeunes à l'école, que ce soit aussi facile pour le parent qui a pas de casse-tête de reprendre le travail puis de rester à la maison alors qu'on sait que c'est souvent la femme qui va rester au foyer euh, pour s'occuper de l'enfant euh, qui a pas de service de garde. Alors pour nous, il faut vraiment qu'on puisse mettre tout l'argent qu'il faut pour euh, développer le réseau qui était euh, la vision de Pauline Marois et qui est bien déçue de voir qu'on a euh, utilisé euh, euh, le réseau privé puis qu'on a euh, qu'on a finalement créé un système à deux vitesses qui fonctionne pas du tout. Alors ça, ce sera une priorité. Mettre non en logement, mais là j'ai même pas la moitié de mon temps j'ai l'impression que j'ai le, le,
1: une, une
4: minute, mais vous le savez j'ai été porte-parole en habitation, on a déjà fait un grand pas avec le droit de préemption qu'on a adopté en toute fin de législature, ça c'est vraiment euh, 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 signature Mégane péry mélançon j'ai déposé le projet de loi ça a été un copier coller euh, pour donner aux municipalités le, le rachat en priorité des propriétés pour développer du logement social ou même des CPE alors ça c'était réclamé par euh, l'Union des municipalités qui a applaudi le geste, on va euh, suspendre toutes les toutes les activités d'Airbnb le temps qu'on puisse descendre euh, euh, ou finalement que le taux d'inoccupation atteigne le seuil de 3 et plus, ce qui n'est vraiment pas le cas actuellement. On va construire beaucoup plus de logements sociaux aussi, 35 000 logements sociaux dans les cinq prochaines années, plus 10 000 logements étudiants, on est les seuls qui ont vraiment cette mesure-là pour les étudiants parce que je l'ai entendu, il y a plein de projets et euh, souvent la communauté étudiante est, est inclue dans les mêmes les mêmes unités de logement puis on n'en fait pas une priorité, alors on veut vraiment euh, ajouter ça à notre offre et euh, ça doit se faire par le programme Accès Logis, c'est vraiment important, c'est mmh. un programme qui est déjà existant pour le logement social puis la CAC s'en va sabrer ça euh, pour ajouter un, un nouveau programme FAC qui est méconnu et, et très peu utile. Donc, euh, beaucoup à faire en habitation, comme vous le voyez, puis on va poursuivre.
1: Merci beaucoup, euh, Mme perry Malançon. Euh, docteur bonnier vigé
2: euh, la parole est à vous. Effectivement, le logement est un grand problème. Euh, quand je suis venu travailler ici en 2001-2002, on était 120 000 personnes dans la région. On est rendu 90 000. Il y a eu des efforts considérables qui se sont faits ces dernières années. Il y a des gens qui sont arrivés puis là, on n'est plus capable de les loger. On a des gens qui viennent, qui ont une job, puis qui ne restent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé un logement adéquat. À Grande-Rivière, quand on s'est promené euh, tout à, à l'heure, pendant, se, se pendant la campagne électorale, euh, on nous a même dit qu'il y avait une infirmière qui campait parce qu'elle était venue remplacer pour des vacances et puis euh, elle est obligée de camper parce qu'il n'y avait rien pour l'accueillir. La, la, la question du logement, c'est donc fondamental, c'est un frein actuel euh, au développement de notre région. Québec solidaire a des solutions euh, immédiates. Là, C'est 50 000 logements qu'on veut construire, dont 25 000 dans le premier mandat. Euh, ça nous amène à 250 logements sociaux ici euh, en Gaspésie. Et euh, on veut s'assurer que les on va racheter des maisons qui sont juste abandonnées pour la spéculation, pour les, les, les rénover un petit peu, puis les remettre sur le marché à des prix qui ont de l'allure. On va aussi s'assurer que les premiers euh, acheteurs ont, ont des sont, sont soutenus euh, financièrement. Et on va s'assurer aussi qu'on va inverser la tendance qui est de toujours construire des maisons unifamiliales pour construire du logement, de telle sorte qu'on puisse accueillir les gens qui s'en viennent. Puis les gens qui s'en viennent, ben on en a besoin, on l'a dit tout à l'heure, si on veut que notre région se développe, il va falloir être capable d'accueillir de, 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 correctement nos, nos immigrants. Actuellement, j'étais un peu abasourdi quand j'ai rencontré... Euh, le pouvoir des mots qui est chargé de la francisation ici mais euh, c'est le bordel dans l'accueil des des, 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 euh, des immigrants d'abord si s'ils si sont euh, francisé par le ministère de l'Éducation, c'est une place, puis c'est un budget. Si c'est francisé en milieu de travail, c'est un autre ministère qui s'en occupe. Puis si jamais tu es francisé, il euh, faut que tu changes de place, mais là, c'est tout un processus abracadabrant. À, à il va falloir qu'on change ça, il va falloir qu'on se donne la capacité d'accueil correctement de nos immigrants. Pourquoi je dis ça, c'est que euh, j'ai passé au chantier naval aussi, puis j'ai rencontré un soudeur qui arrivait de la Tunisie, qui est arabophone, et puis, lui et sa femme ont eu le petit cours d'introduction au départ au français. Lui a pu continuer à se développer dans le milieu de travail. Mais sa femme n'a jamais pu aller travailler, même s'il avait des compétences probablement supérieures à lui dans le domaine de la santé, parce qu'elle fallait qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Alors, imaginez ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là n'est pas capable de s'intégrer à, à, à la société dans laquelle elle aurait dû être bien accueillie. Et euh, il y a des grosses probabilités qu'à un moment donné, ces gens-là retournent ou qu'ils s'en aillent ailleurs. Alors, je pense que le logement, c'est fondamental et Québec solidaire va s'y attaquer avec force. Et j'ai touché, donc, le problème des garderies. Euh, c'est la même chose. Québec solidaire veut s'assurer que chaque enfant euh, ait son, sa place en garderie, comme chaque enfant a sa place à l'école. Et euh, Québec solidaire va s'assurer que... Euh, on Créer des micro CPE dans les milieux qui n'ont pas suffisamment d'enfants pour pouvoir euh, accueillir les CPE traditionnels avec beaucoup de monde, parce que euh, élever des enfants c'est quelque chose. C'est les néo-éducatrices en CPE transmettent des valeurs, transmettent des, des, des façons d'être. C'est le savoir-être qu'on apprend en garderie avec les autres, qu'on se socialise. Donc ça peut pas être laissé un petit peu au hasard. Il faut avoir euh, des éducatrices bien formées et bien reconnues. Merci. Il faut reconnaître correctement Merci. le travail de ces gens-là. Bien, tu vois, j'ai repris quelques secondes.
1: Ah, bien, c'est... Merci beaucoup. Alors, euh, on passe la parole à M. Marin. À vous, monsieur.
3: Donc, je vais débuter avec euh, en, les enjeux euh, reliés au logement. Il y a plusieurs mesures qu'il faut mettre de l'avant pour améliorer la situation. On propose entre autres de donner une deuxième chance de faire de, le rap qui le régime d'accès à la propriété, dans le cas où ça sert à l'achat ou à la modification d'une maison bigénérationnelle. Ça j'en parlais avec les, les maires de le maire de. De Gaspé, aujourd'hui ses conseillers. Ils trouvaient que c'était une excellente mesure parce qu'en plus ça maximise les lots. Donc, sur un même lot, on a deux unités familiales qui, qui peuvent y vivre. Et puis ça, per, ça permet aussi, à l'occasion, de solutionner en partie euh, la problématique euh, de services de garde. Parce que des fois, euh, les parents qui restent à côté des familles, des jeunes familles, peuvent aussi combler momentanément ou dépendamment de, de la vocation, euh, de manière permanente, les besoins en service de garde. Donc, c'est une mesure très intéressante. On veut aussi donner, enlever la taxe de bienvenue pour les, les nouveaux acquéreurs. Donc, euh, c'est une charge ça, qui, euh, qui est souvent un fardeau. Lorsqu'on achète une maison, une résidence, ça ne se met pas dans l'hypothèque, il faut la payer en supplément. Donc, c'est une autre mesure intéressante. Au niveau du logement abordable, on veut créer 50 000 nouveaux logements abordables euh, pour combler euh, le besoin. Et on veut introduire un règlement sur, euh, pour limiter les achats spéculatifs, c'est-à-dire les gens qui achètent des résidences, qui les rénovent et qui les revendent à plus fort prix. Euh, ça crée une surchauffe du marché et puis ça limite l'accès à la propriété. Ça, c'est une autre mesure. Au niveau du programme d'infrastructures dans l'éducation, ça couvre aussi les résidences étudiantes. Donc, il va y avoir un budget euh, complet euh, de mis à la disposition pour euh, les infrastructures en éducation qui incluent les résidences étudiantes. Mais tout cet enjeu-là du logement est, est, est conditionnel à la possibilité de réalisation. Puis sur notre territoire, comme dans d'autres territoires aussi, mais sur notre territoire, c'est vraiment un enjeu, ce qu'il faut adresser rapidement. Parce que même si demain matin, on avait tous les beaux programmes, toutes les belles initiatives, il n'en demeure pas moins que les entrepreneurs ne suffisent pas à la tâche. Vous voulez vous faire bâtir une maison demain matin, là, vous pouvez attendre un an, deux ans, avant qu'il y ait un entrepreneur <coughs> qui se disponibilise. Puis cet enjeu-là du logement est intimement lié à l'enjeu de la crise de la main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre pour combler les postes. Il euh, faut viser des mesures pour amener de la nouvelle main-d'œuvre. Ça, ça, va, ça met encore davantage de pression sur le, le système locatif. Donc, ce qu'on propose aussi, c'est de regarder avec les municipalités, s'asseoir avec les municipalités, travailler en collaboration avec eux pour peut-être mettre de l'avant des quartiers d'habitation temporaires. Vous savez, un peu comme on retrouve dans l'établissement d'une mine, euh, par exemple, c'est des habitations euh, préfabriquées qui sont pas, pas toujours très belles, mais qui sont fonctionnelles, de telle sorte qu'on peut faire des, des parties pour des familles, des parties pour des individus. Et puis ça, ça se met très, très, très rapidement en place. Ce serait un, le développement de quartiers, avec la mise en place d'un quartier temporaire, jumelé au développement sur le même euh, Parcelle, développement de résidence permanente, de telle sorte que, à échéance, Merci. les gens vont pouvoir migrer d'un territoire à l'autre. Et puis, pour les systèmes de garderie...
1: C'est quatre minutes.
3: <rire> Merci beaucoup, <rire> euh, M. Marin. Bon.
4: Vous autres, privé.
1: <rire> bon. Merci à vous trois pour vos réponses. Ceci complète la partie des questions et des débats de cet événement. Maintenant, pour clôturer les échanges de ce soir, je mettrai chaque candidat et la candidate à livrer un dernier message à l'attention des lecteurs. Dans un ordre pré sectionné chaque candidat, c'est par hasard pareil, mais chaque candidat et la candidate sera accordé un temps limité à trois minutes pour faire leur remarque. Docteur Yves Bonivigé, vous avez trois minutes à partir de
2: maintenant. Alors, nous sommes deux partis souverainistes devant vous. Le Parti québécois a levé la question très tôt, a, a sensibilisé les Québécois et les Québécoises à cette question, mais a malheureusement échoué deux fois à pouvoir réaliser ce rêve qui nous, qui nous mobilise tous. Québec solidaire vous propose d'abord et avant tout un projet de société. Un projet où l'égalité entre les hommes et les femmes va se réaliser. Un projet où l'écologie sera au poste de commande. Un projet où la démocratie participative fait partie des valeurs de base. Donc, un projet de société qui doit nous rassembler pour créer un pays qui nous ressemble. Nous proposons une grande conversation nous tous, vous et moi, et tout le monde, va participer pour essayer de créer notre propre constitution. Une fois qu'on aura fait tout cet exercice-là, un exercice de citoyenneté participative pendant les quatre prochaines années, on aura un référendum sur le produit qu'on aura produit ensemble, qui tiendra compte de nos différences, mais aussi de nos ressemblances et de notre pouvoir d'agir collectif. Donc pour un Québec souverain et solidaire, je nous invite à voter pour Québec solidaire, puisque c'est ça qui va nous permettre le changement. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier d'aller voter le 25 et le 26. Et le 3 octobre, c'est surtout ça qui est important. Ça, on a beau avoir des beaux et des belles idées, mais le changement commence par un geste simple. Déposer son bulletin de vote dans la petite boîte. Merci. Merci, docteur.
1: Alors, euh, M. Marin, c'est à vous. Vous avez trois minutes.
3: Donc, euh, je relance, Dr. Bonny vigé Vous avez deux partis souverainistes, effectivement. Euh, moi, ce n'est pas sur ces enjeux-là que je veux prioriser ma représentation de la Gaspésie. Vous avez un, un parti, euh, la CAQ, euh, qui est nationaliste, nationalistes qui amènent des tensions et qu'ils exacerbent continuellement avec le fédéral, de telle sorte qu'ils n'ont conclu aucune entente bilatérale pendant tout leur mandat. Moi, c'est une, une politique de collaboration, une politique où tous les acteurs se retrouvent autour de la table, tous les niveaux de gouvernement, le municipal, le provincial et le fédéral que je propose, on a une ministre fédérale dans, dans notre comté. Euh, de cette manière-là, lorsqu'il y a concertation, les projets avancent beaucoup plus vite, le développement est beaucoup plus harmonieux et durable. Les enjeux environnementaux sont des enjeux cruciaux que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Puis Vous avez vu que je vous ai parlé de mesures concrètes, euh, efficaces et réalisables pour faire face à ces enjeux-là. Moi, c'est ça que je propose. Moi, je propose de m'occuper des priorités de la Gaspésie en premier, pas de m'occuper de, de de problèmes constitutionnels. Moi, je propose de vous représenter, de, de, de faire le développement durable de la Gaspésie, avec toutes les communautés, pas euh, un coin ou un autre coin, un peu à l'image du projet qu'on est en train de monter en Haute-Gaspésie avec le projet de développement des Chic-Chapes, et de la Haute-Gaspésie, on a fait un projet qui regroupe l'ensemble de la MRC, un projet porteur, un projet qui va amener, je crois, un développement de ce secteur-là touristique plus loin. Ce modèle-là, c'est le modèle que, que j'entrevois pour l'ensemble de la Gaspésie. Vous savez, on a parlé de, de mines, on a parlé de transport, on a parlé de tourisme, on a parlé de logement, de crise, euh, de la main-d'oeuvre. Tous ces enjeux-là sont prioritaires sont importants, puis très, très, de manière très, très pressante, c'est la crise de l'emploi et du logement, la crise de la main d'œuvre et du logement qui plombe notre économie. Puis moi, ça va être ma première priorité. Ça, ça va être ma première priorité. Parce que sinon, on s'en va dans un mur. Ce, qu ce que je propose aussi, c'est une politique non pas de mur à mur, mais de surmesure. Le Parti libéral, c'est dans cette voie-là qu'il s'engage avec les citoyens de la Gaspésie. On veut amener une structure en région qui s'appelle la Charte des régions, une décentralisation réelle du pouvoir en région, avec un secrétariat au développement régional, avec un sous-ministre dédié à ce secrétariat-là, qui va, être, qui va oui. habiter la région.
1: Merci. Alors, euh, Madame Perry-Malençon, à vous.
4: Merci. Bien, tout le monde, ça a été un plaisir de débattre d'enjeux environnementaux devant vous. Je pense que c'est important qu'on ne prenne pas ça à la légère, la lutte au changement climatique. D'ailleurs, on est aux premières loges en Gaspésie avec des bris majeurs sur nos routes l'érosion côtière on, on le voit euh, à tout à tout moment euh, que euh, les, le phénomène des changements climatiques pèse lourd sur une région comme la nôtre mais on peut en saisir des opportunités je pense que le parti québécois l'a toujours mis de l'avant en étant visionnaire avec la filière éolienne parce qu'on a fait de très belles choses là au parti québécois et euh, ben, on voit que cette filière là elle, elle est une expertise qu'on a ici une expertise mondiale je pense qu'on peut en être très fier que ça s'est développé chez nous en Gaspésie. Ça, c'est Bernard Landry qui s'est assuré que ça atterrisse chez nous, puis qu'il y ait du contenu local, de la production locale, et puis qu'on puisse se développer quelque chose économiquement euh, très, très euh, stable pour la Gaspésie en termes d'emploi et en termes de retombées et en termes de transition juste. Donc, si on avait été avec un gouvernement caquiste qui, dans les dernières années, a tapé sur la tête de l'industrie éolienne, bien, on n'en serait pas là aujourd'hui à pouvoir mettre notamment un terme aux hydrocarbures, parce qu'on a la compétence, parce qu'on on, on a la possibilité euh, d'électrifier les transports et tout ça. Alors ça, pour moi, c'est une avancée majeure, puis c'est euh, un gain du Parti québécois. Je veux aussi euh, féliciter rapidement tous les groupes environnementaux et de société civile avec qui j'ai travaillé la fin des hydrocarbures. Je veux les nommer, j'espère que j'en oublierai pas, Ensemble pour l'avenir du Grand Gaspé, Solidarité Gaspésie, Environnement vert plus, la planète s'invite au Parlement, le Conseil de l'eau no, du nord de la Gaspésie, même le Centre québécois du droit de l'environnement et même, euh, on a eu beaucoup de discussions avec la Nation métisse du soleil levant. Alors, on peut euh, se féliciter d'être des leaders mondiaux et d'avoir mis un terme à cette filière-là on se tourne vers les énergies renouvelables. Pour moi, c'est un grand avancée Et ça fait partie du bilan de votre député à l'Assemblée nationale des quatre dernières années. Donc, quand on dit avoir un représentant qui est présent, présent, là, physiquement ici, mais dans toutes les grandes batailles de la Gaspésie, bien, pour moi, c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas de se déchirer euh, le vote souverainiste ce soir en lançant des drôles de messages, là, mais c'est plutôt de dire que l'adversaire, il est devant nous, il est absent, il est peut-être en train de nous écouter dans, durant ce débat-là, mais il n'y a pas eu le culot de venir débattre d'enjeux environnementaux et de, de développement euh, territorial. Alors, pour moi, c'est ça qu'il faut faire ce soir et pour, euh, pour la suite, c'est de se rassembler. Puis euh, délire la personne qui pourra euh, contrer le gouvernement et s'assurer euh, contrer la CAC et s'assurer, euh, peu importe le gouvernement, qu'on soit bien représenté et qu'on aille chercher des gains pour la Gaspésie. Donc, c'est ça mon message. Merci.
1: Merci, Mme Péry-Mélenço. Bon. Bon, la comptabilité est faite. <rire> On balance tout. Euh... Enfin, mais ça, sommes après... Les, les, les écritures sont faites, mais les rapports sont pas produits. <rire> ce ne sera pas trop long. Euh, <rire> vous allez l'avoir après. Euh, N'inquiétez-vous pas. Donc, euh, votre implication dans ce processus démocratique est importante. Et je vous remercie, vous trois, honnêtement, euh, pour votre courage et votre investissement... Merci, à euh, tout le monde, de me soutenir euh, avec le position. Non, mais pour de vrai, ça, ça démontre une, une solidarité euh, gaspillienne euh, entre nous. Pour de vrai, euh, puis j'ai parlé de courage, on n'a plus dit ce mot-là, mais on s'entend que il y a un candidat ou une candidate qui serait élu. C'est un investissement personnel de tout le monde. Et donc, le fait que les gens investissent leur temps, leur cœur et tout pour essayer de faire avancer la société québécoise et aussi la société gaspésienne. C'est quand même euh, très important qu'on fait le mensonge. Fait que merci, merci, merci beaucoup. Puis moi, ça me fait honnêtement un, un, vraiment un plaisir d'être là avec vous pour ces raisons-là. Fait que je vous remercie. Et euh, à vous dans la salle et euh, nos.. Euh, nos téléspectateurs euh, sur l'Internet ou à la maison euh, via la télévision, merci à vous. Votre participation est aussi absolument critique. Donc, merci d'être là. Et euh, je veux juste prendre un petit moment pour être un peu quétaine, mais euh, cette année, Élections Québec a lancé un nouveau slogan. Donc, je vous le lis. Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Donc, euh, et je, je pensais que c'était quand même assez important que, que, que je lance le message de, 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 de ce qu'ils ont, parce que ce 3 octobre 2022, je répète, ce 3 octobre 2022, vous pouvez voter, donc, votez. Et, euh, comme il y a bu euh, plusieurs bureaux de vote dans la construction des Gaspés, donc partout euh, à travers euh, la construction, si vous cherchez plus d'informations, vous savez pas trop où vous pouvez voter, soit par anticipation ou un bureau de vote, plus d'autres informations sur les élections. Tout se retrouve sur le site web d'Élections Québec, soit élections pas d'accent, tout un mot, .qc.ca. Et pour les étudiants et étudiants du cégep, ici âgés de 18 ans et plus et dont le lieu de résidence permanent est orgaspé. Gaspé. Souvent, on se pose la question « qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est compliqué. Bon, je suis là pour vous donner une petite note. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous rendant tout simplement au local. On prend une note 319 ici au Cégep, 319. Ce bureau de vote sera ouvert les 23, 27, 28 et 29 septembre. Ce bureau de vote est ouvert à l'ensemble des étudiants et étudiantes du Cégep, ainsi que les membres du personnel. Alors, ceci conclut l'événement télévisé. Euh, L'auditoire en présence, on a quelque chose de plus pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans la salle. Les candidats et la candidate euh, ont été invités à échanger avec vous dans la salle de façon informelle. Donc, euh, voilà. Encore une fois, de l'apport de Solidarité Gaspésie, merci beaucoup de votre intérêt, votre participation, et votez, votez, votez. Merci et bonne soirée.